0: Mesdames et Messieurs, une bonne main d'applaudissement pour le podcast de cinéma Déjà vu! Hey, salut tout le monde et bienvenue à l'épisode 60 du podcast Déjà vu. Aujourd'hui, Capot est absent. Il est à Vancouver, donc on a un remplaçant, euh, Max le Joker
1: français, ça va? Bah ben oui, ça va très très bien, de retour encore pour des éternels remplacements Yes! Très, très heureux <rire> pour bon. vrai
0: C'est bon de t'avoir, toi Simon, ça va? Ça va bien, ça va bien. Good. Cette semaine, les trois chouettes, c'était notre invité euh, Mick d'Horreur Podcast Québec, comment tu vas?
2: Ça va bien vous autres les boys? Oui, yes. ça suis Content que Max soit là, euh, parce que je sais que j'allais avoir un ben je à ma mèche là avant, mais je sais que j'allais avoir un, un allié au minimum mais j'ai hâte de voir si vous <rire> autres aussi vous avez aimé ça On
0: va <rire> voir! <rire> Ben, moi, ma prédiction, c'est Simon contre le pote. Euh... Le hey, oh, contre oui. le pote? Contre le pote? Il y a, a un de guerre contre <rire> le pote. C'est <rire> parti! Ouais, OK. Hey, euh, Mick, veux-tu nous rappeler, s'il te plaît, les trois choix que tu nous avais proposés? Oui, j'avais proposé aussi
2: Mishima, My Life in Four Chapters, puis aussi euh, le film Love and Mercy, qui est sur le chanteur des Beach Boys. ben Un des chanteurs des Beach Boys. Puis, oh. euh, le thème, c'était musical, parce qu'il y avait beaucoup de musique dans tous les films. Mishima, c'est un peu moins central à l'histoire, mais ça reste que la musique de Phil Grass euh, est vraiment une scène. Puis je sais que vous parlez souvent de soundtrack dans vos films. Fait que j'étais comme, ah, je vais en trouver qu'ils ont de la musique qui est cocasse, puis que ça fait partie intégrale du film. Fait que c'était mes trois choix. C'est de même que je les ai orientés.
0: Nice. Ben, c'est des bons choix. Moi, en plus, j'avais même pas vu aucun des trois. Hey, avant qu'on donne nos appréciations, histoire que le monde sache de quoi qu'on parle, t'es tu à l'aise de nous sortir une petite prémisse à l'improviste? Oui, oui, oui. C'est
2: ça, que tu m'as demandé deux secondes avant l'épisode. J'ai fait, peur, <rire> je pense que je vais être capable de te pondre quelque chose. Ben, C'est l'histoire d'un metteur en scène de Broadway qui est hyper euh, demandant et perfectionniste qui euh, embarque dans, à mettre en scène sa propre vie. C'est à ton... peu près ça. Oh, ouais.
0: C'est bon. C'est
2: un très beau résumé.
0: Je vais aller en ordre de croissant pour les appréciations. Simon. C'est-à-dire que tu commences par la française, <rire> <non? rire> T'as-tu aimé All That Jazz? Euh,
3: j'ai apprécié. Je peux pas dire que j'ai trippé. Euh, il y a des très bonnes qualités au film. Mais euh, je trouvais que le... j'ai beaucoup aimé l'intro. Ça, c'est une des choses. Le film commence, puis je, je, je suis. Jusqu'à là, tout va bien. Mais il y a comme la première partie du film, je trouve que... On dirait que ça ne sait pas vraiment où est-ce que ça va. Il y a beaucoup de répétitions, puis en, en quelque sorte, c'est voulu aussi, là. mais euh, j'avais être craché, puis rendu peut-être un petit peu plus loin que la moitié. Là, ça embarque sur un, un jeu de mots, sur un autre beat. Puis à partir de ce moment-là, je suis comme, ok, c'est ça que le film propose. Puis là, j'ai réussi comme à plus apprécier, mais comme la moitié du film, puis dans le fond, là, ça devient comme des éléments narratifs aussi, là, que je... je pas tant embarqué là-dedans, fait que je peux pas dire que pour moi c'est un flawless. Là. Fait que j'ai quand même bien apprécié là, mais je suis pas un fan de musical à la base, fait que ça m'aide pas non plus là. Mais c'est très correct. Là. Bon. <rire> très correct. <rire> <rire> hey, on est pas <rire>
2: un film d'elvis ici, là. <rire> hey! Ah, si c'est pas des tunes d'elvis,
0: là! Deux! <rire> <rire> ok. Hey Max, toi, t'as-tu ça?
1: Ben euh, écoute, euh, moi dans la vie, euh, j'aime quoi J'aime euh, les comédies musicales. J'aime euh, tout, euh, ouais, tout ce qui touche à ce genre-là. Puis euh, je savais que je repoussais l'écoute depuis un petit moment, depuis que bah, oui, quand nous l'avait euh, vendu énormément ce film quand même. Il me semble que c'était dans ton top 10, non
2: Dans mes mentions honorables, genre 11e ouais. ou 12e. Ouais.
1: Puis euh, donc ça m'intriguait beaucoup qu'un film comme ça se retrouve dans tes films préférés aussi et euh, honnêtement moi j'ai adoré ça puis je l'ai réécouté deux fois au club aujourd'hui histoire de, de l'avoir vraiment frais dans ma tête puis euh, non pour vrai c'est excellent on reviendra sur... Euh, je développerai sur toutes les qualités que je trouve au film plus tard euh, je savais par contre que c'était euh, très autobiographique semi-autobiographique on va dire donc euh, ça m'a permis aussi de rentrer dedans beaucoup plus euh, beaucoup plus puis euh, non non mais les, les numéros musicaux sont, sont juste malades puis la... la il y a une énergie qui se dégage dans le film tout au long du film sort vraiment on en reparlera aussi mais d'urgence de de création qui se ressent vraiment puis c'est c'est vraiment incroyable puis les musiques sont les, les musiques les chorégraphies c'est génial j'ai vraiment adoré ça pour de vrai
0: good je vais donner mon appréciation euh, Roy Scheider qui est hmm. le shérif dans Jaws je l'avais jamais vu dans autre chose que Jaws moi puis pas dans il... le festin
1: nu tu l'as pas vu tu as pas vu le festin nu
0: non puis moi, All That Jazz, je savais rien. Je savais même pas s'il y avait de la danse. Je savais même pas si ça chantait. Je savais absolument rien pas tout. Fait que j'étais allé tout nu là-dedans. Puis sais-tu quoi? J'ai vraiment adoré ça. Excepté, je trouvais que... Tu sais, le film, il prend son temps à t'embarquer te, à dans, dans, dans une histoire, dans un rip, dans, dans, dans la vie du gars. Je suis embarqué dedans puis j'ai trouvé que la fin versus tout le temps qu'on a mis, ça m'a un peu là-dedans. Le, le dernier spectacle final, je l'ai trouvé un peu euh, pas tant hot, mettons. J'étais comme... ah. Mais ben moi, je suis outré. Pour, ça. <rire> 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 pour vrai,
3: ça va être... Non, ça. pas outré, là, mais moi, c'est comme un peu l'inverse, je trouve, de ben oui. mon appréciation ouais. du film. Là, que...
0: Ah, moi, moi j'étais à fond dedans. Là. Vous avez vu avant, j'ai un big screen, le projecteur, puis je l'ai fait comme si j'étais au cinéma en 1979. Je me suis rapproché de l'écran, ma, ma, ma tête se promenait, gauche, droite, gauche, droite. J'étais là, j'ai aimé ça. Mais la fin, la fin me l'a dedans un petit peu, mais c'est mineur là quand même. C'est moi qui avais d'autres. Je m'attendais à avoir un gros gros burlesque de fou, mais écoutez, c'est pas grave. Toi, Mick, forcément tu l'aimes? Ben c'est quand même
2: cool que tu sais ça, parce que moi, c'est justement la fin, c'est une de mes fins préférées au cinéma. Fait que c'est comme c'est drôle que ce soit l'inverse. Mais ouais, moi j'ai. Mais j'ai pas dit
0: que la fin était mauvaise. Je m'attendais à un gros crise de burlesque, là, moi. Ouais,
2: ouais, je comprends. Je comprends. Puis c'est bien correct aussi là. Bah, ouais. Tout le monde a droit à ses opinions parce que je sais que c'est pas un film. en présentage je savais que ça va être pas un film qui allait plaire à tout le monde. C'est clairement pas un film qui plaît à tous. C'est vraiment. Euh, ça, ça va toucher les codes personnels. si tu décides d'embarquer dans le personnel, ça peut vraiment te rejoindre. Mais ça dépend. C'est unique à tout le monde, je pense. Puis, moi, ce film-là, justement, il me fait un peu.. Euh... Philosophé, pour vrai, je pense à la mort, à l'accomplissement, à toutes ces choses-là. Puis je mène je fais tout le temps une introspection sur ma propre vie quand j'écoute ce film-là. Fait que je deviens vraiment, vraiment deep. Puis le numéro de la fin, j'ai de la misère à pas verser une larme. Quand euh, il dit bye à sa fille, puis qu'il est avec euh, sa femme, puis a fait juste une petite grimace, puis leur complicité, parce que ça a toujours été ouais. elle qui était euh, celle qui était sa muse, puis celle qui disait l'art juste tout au long de sa vie. Puis même s'ils sont... En tout cas, cette là me jette à terre, fait ça, c'est vraiment comme Max aussi a dit, là, la créativité dans les chorégraphies. C'est comme un musical sans être forcé. C'est tellement fluide, ça n'a aucun sens. Fait que, déjà, quand tu n'es pas fan de musicals, Sim, c'est normal, tu es moins trippé. Mais c'est ça, c'est comme un musical ben, ça, trop fluide. Un...
3: J'aime pas, la... pas les numéros de danse en règle générale. C'est C'est pas quelque chose qui vient me chercher. Je j'ai jamais comme chercher à pousser plus que ça dans la mm. vie, j'aime pas tant les numéros de danse, désolé. Mais, mais euh, c'est ça, le mais film, le film, c'est si pas les numéros de danse, c'est un peu dur de faire comme euh, d'embarquer vraiment 100% selon moi, là. fait que c'était moins vraiment d'intérêt dans la danse, je pense possiblement que tu vas vraiment plus apprécier euh, le film que moi je l'ai fait là, mais ben, t t ça va ça va plus ah, loin que juste un
0: spectacle de danse là, c'est les auditions c'est le fun à voir comment ça se passe, comment ça peut être exigeant, comment ça peut être stressant. Ouais, mais
3: regarde juste le montage au début. Le, ça, je l'ai aimé le montage, mais c'est de la danse. La danse est omniprésente dans le film. Si C'est un élément qui ne vient pas de chercher. Je dis pas que le film devient moins pertinent à cause de ça, mais ça, ça joue beaucoup sur l'appréciation au final, je crois. Il y a beaucoup d'émotions ouais. transmises par, par la danse aussi.
2: Là. Fait que... La majorité, là, ils viennent avec un, un impact émotionnel. puis toute, Lui, sa vie est 100% reliée à la danse. Là. Quand, quand il y a une interaction avec sa fille, il est en train de danser avec elle. Quand elle, elle veut le prouver qu'elle l'aime, il fait une danse. Fait que, la danse, c'est comme centrale. Les chorégraphies, l'aspect la, théâtral de, de sa vie est un théâtre. Fait que c est sûr
1: que c est... Si tu n'aimes pas ça, ça ne va pas rentrer dans ton jam assez rapidement. Là. Mais après, sur cet aspect, c'est intéressant parce que tu disais... Euh... Il y a des numéros de danse et tout, mais ça ne fait pas forcer parce que tu as des comédies musicales où c'est vraiment euh, l'histoire des personnages. Puis tu as les numéros de danse pour exprimer les émotions mmh. qui sont des apartés euh, de la narration. Alors que là, comme on est vraiment sur la vie d'un metteur en scène, sur la vie d'un chorégraphe, euh, tout ça, euh, les numéros de danse sont au milieu. Mais ce n'est jamais, jamais vraiment forcé parce que euh, voilà, c'est euh, sa fille et sa femme qui vont lui faire un numéro devant lui pour lui montrer quelque chose parce que tout le monde danse dans son entourage. Euh, c'est les numéros d'audition, c'est les numéros où il présente euh, à, à son équipe de production des choses euh, donc au final les seuls numéros forcés entre guillemets c'est ce qui arrive plus vers la fin et dans son imaginaire à lui mais encore là ça a du sens Mais donc dans le sens où je pourrais quand même le conseiller pour des personnes qui ne sont pas fans de comédie musicales au sens très hollywoodien euh, les comédies musicales où vraiment euh, les chansons viennent hacher la narration et ok on a 5 ouais. minutes de musique puis on repasse à l'histoire, puis on a 5 minutes de musique etc euh, je pense que ça peut c'est un peu un entre-deux euh, qui peut être intéressant pour les gens qui veulent s'initier entre guillemets à, à la comédie musicale. Je pense, ça, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. Si, euh, le problème, c'est que ça prend pas du contexte, mais euh, comme c'est un truc très autobiographique et euh, très sur euh, son créateur, même si on, a, si on capte tous les sujets du rapport à la création et, euh, et au travail acharné, etc. Euh, on peut peut-être manquer de sensibilité de subtilité sur, sur des bouts, mais reste que je trouve que ça peut être intéressant pour une porte d'entrée pour de vrai. À Tout à fait,
0: de ça. exact. Hey, avant de tomber en spoiler et de parler plus précisément du film, euh, j'ai créé un nouveau segment au podcast qui n'est pas encore très populaire parce qu'à date, on fait des films pas tant connus. <rire> <rire> mais bref, sur Facebook, euh, je poste le film puis euh, je vous donne la possibilité de, de nous partager vos souvenirs ou appréciations euh, concernant le film. Fait que là, cette semaine, on a Alec d'Horror360 qui nous a écrit « Ouais, je, peux, je veux bien participer, mais j'ai vu aucun de vos films. » Puis là, il y a mis le gif de John Travolta qui est perdu. Là, pas <rire> je suis désolé, Alec. Un jour, tu vas connaître une des films qu'on parle. Puis notre classique euh, Joe Roy, le fan numéro 1, qui nous a écrit « All That Jazz », un film à la ligne entre un drama un film musical et une autobiographique sur le réalisateur lui-même, Bob Fauci, qui, pour ce film, s'est créé un alter-ego pour mettre en scène sa vie de créateur, mais aussi de déchéance. Un film qui nous montre les déçus de la carrière d'un chorégraphe qui, oui, était un génie de la création dans le monde du spectacle et du divertissement, mais aussi un homme qui était un désastre pour lui-même et dans sa vie personnelle. Film que j'ai découvert au début des années 2000, et qui, avec un autre film de Fauci, Cabaret, m'a fait voir qu'il était possible de mélanger la dramatique avec musical ce que ça fait un match. Excusez-moi, j'ai mal lu la fin. Un film que j'aime beaucoup et qui est à découvrir surtout pour la performance de Roy Scheider, qui se donne cœur et âme dans son jeu. Bon show, les boys. Merci, Joe, de tout le temps commenter. Yes, on t'aime.
2: En fait, un fait solide que... résumé aussi. là pour oui, vrai, Joe, bah, oui, déjà,
1: euh, ouais, ça bien on, on en là dessus. Puis là, il accroche un point important, peut-être on va tout de suite, mais la performance de Roy Shider dans le film. Exact. J'ai éclaté mon crâne. <rire> vraiment. <rire> je, vraiment. Waouh. Wow, wow. Puis, euh, en allant regarder des photos de Bob Fossi après, bah, c'est hein. trop blanc. C'est trop blanc. Comme, euh, comme ils se ressemble Mais, mais euh, ouais, c est, c est, ça, ça fait partie de ces films où, où l'acteur s'efface derrière le rôle. Là, il y a juste le personnage, c'est vraiment sa performance. Juste pour ça, je trouve que c'est un gros morceau euh, du cinéma parce que sa performance n'a vraiment aucun, aucun bon sens comment, comment il est dans, un rôle, euh, dans son rôle à 100%. C'est écœurant.
2: J'aimerais ça seconder Max, puis au pire s'il y a des, des avis euh, qui vont à l'encontre de ça, là, mais moi, pour vrai, je trouve qu'il est fucking flawless. J'ai regardé des euh, vidéos, en même temps, je me dis il y a un peu de tricherie parce que son inspiration est en train de diriger tout le temps le film. Fait que là, lui, oui. il est pareil avec la montre, tout est pareil, puis il a juste à s'inspirer de lui, mais il l'a fait à la perfection. Là. Il n'y a pas un moment où que j'imaginais quelqu'un d'autre que, que Bob Fossé, il y a pas un moment que je, je pensais au shérif dans jazz hein. J'étais comme transcendé par sa performance.
0: Ben, c'était ça ma crainte. Le film a commencé, puis j'étais là, « Ah, c'est le policier dans jazz <rire> Asti. » Tu sais, c'est un peu comme Harry Potter. Va, Daniel Radcliffe va dû Harry Potter. J'avais peur. Oh ouais. Je l'ai ben trop étiqueté à ça. J'ai écouté Jazz peut-être 25 fois dans ma vie. Puis c'est le, le seul rôle que j'ai vu de lui. Mais honnêtement, je sais pas le timing que ça a pris. Peut-être une minute, c'était oublié. c'est plus le policier de Jazz That's it, man. le <rire> monde, le rabat-jouet.
3: Oui, je cherchais le requin tout le long. Mais... <rire> 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 euh, ben ouais, j'ai trouvé euh, super bon aussi. Là. Moi, j'avais pas d'inquiétude pour savoir que c'était le, le, le. qui avait joué dans des dents de la mer. Là. Euh, ben, me semble que j'ai un autre film de Rob Schneider. Tu je pensais que c'était Schneider C'est Schneider Non, il y a
1: Rob Schneider et Roy Schneider. Okay. Ouais, c'est vrai, deux personnes ben, différentes. Notre bon
3: vieux Roy, me semble qu'il y a un autre film que je me souviens beaucoup de lui. Pour Thunder C'est euh,
2: le film d'hélicoptère hein, qu'il y a des hélicoptères en ville de Los Angeles, là, Thunder ou quelque chose?
3: Non, je pense pas que c'est ça, okay. ça me dit quoi ce que tu... French <rire> enfin, Connection? Non, non, c'est des poursuites euh, de ouais, ben, French Connection, je l'ai pas encore vu. Mais, mais est-ce est que, que je, Dunge, je Mais non, ça, me semble qu'il y a comme d'autres rôles pour moi, cet acteur-là. Charles two? Mais, euh, ouais, ça, ça devait être ça. Mais, euh, non, j'ai trouvé super bon. Puis, euh, il incarne vraiment le, le personnage. j'ai pas fait trop de recherches avec euh, Bob Fauci euh, Mais, euh, je, je me suis en tout qu'il y a un, un personnage de Simpson, que c'est lui, dans le fond. C'est ce euh, réalisateur-là, ce chorégraphe-là. Puis, euh, je te le mettrai dans le Discord, <rire> mais j'ai fait des liens. Oh, ouais. C'est pas avec. Euh... Moi, je suis pas rabat joie je fais juste des calls avec les Simpsons quand on parle d'un film sérieux qui parle de danse et qui a gagné la palme d'or à Cannes. Mais, niveau prestation, tous les comédiens, je trouvais que tout le monde était on pointe, puis très incarné. Manifestement, il y a peut-être juste Jessica Lange dans le... Dans la mort, un peu Ouais, c'est pas vraiment... Ben, on sait que c'est la mort, mais c'est pas l'image typique qu'on en a. puis c'est euh... pas que je la trouvais mauvaise, mais c'est le seul bout que je trouvais off. Fait que, le personnage en soi, vu que je le considérais euh, à côté de la track, on dirait que le, la performance l'était aussi un peu, là. Mais, euh... en que ce ça, on... c'est un autre sujet que je voudrais aborder, c'est que, je pense que j'aurais mieux aimé le film si ça a été disjoncté, du début, à la fin, versus là, qu'il y a une première partie qui est comme... Tu sais, à part justement les séquences de rêve, c'est assez collé... Moulin euh... rouge, hein? Hein?
0: Moulin rouge, mettons?
3: J'ai pas le référent. Rocketman? Ah. J'ai pas le référent. <rire> ah, merde! <rire> <rire> mais euh, de ce que j'ai entendu de Rocketman, peut-être, mais tu sais, je parle vraiment à travers mon chapeau, parce que je l'ai pas vu. Mais euh, peut-être que ça a été comme... Je ne veux pas dire plus fou, quoi, parce que, premièrement, ce pas un bon terme. Puis, je veux dire, ça l'est quand même, en quelque sorte. Mais, je sais pas. On dirait que c'est euh, au début qu'on est, Peut-être moi qui ai l'impression qu'on essaie de me raconter une histoire sur euh, le, la pièce qu'il de monter, le film qu'il essaye de faire. Puis, il y a beaucoup de messages entre, euh, entre les scènes. Là, sur, comme Max disait, la, la, la créativité, mais aussi comme. Euh, les bâtons que tu peux avoir dans les roues, là, notamment d'une équipe de, de production. Là. Mais oui. c on dirait que c'est dans ce bout-là que je me suis perdu. Puis ça a été juste des numéros de danse vraiment déjantés du début à la fin. Parce que la fin, ça je l'ai vraiment aimé. Puis je sais pas, peut-être mon appréciation de la danse aussi, là, que ça doit être comme euh, très euh, spectaculaire, Écoute. sinon j'adhère pas. Là. mais... Écoute.
0: Écoute Moulin Rouge, man, parce que la semaine prochaine, on va voir Elvis. Euh, Puis je pense que ça te prend Moulin Rouge pour apprécier les œuvres de base. Et... Base. Base
2: est très, très. Euh... C'est un overwhelm.
3: C'est overwhelming. Je sais pas comment <rire> oui, mais... dire en ça, mais c'est. Oui, mais Simon,
0: il est en manque d'Overwhelm. là. Que... Ok, ben
2: oui. Base, c'est pas la mal. La dernière bon chose, chose que j'ai
3: écoutée qui me donnait la sensation d'Overwhelm, c'était Tatsuo. Iron okay, Man. OK, ouais. <rire> <rire> OK, non, mais ça, c'est un autre level. De... <rire> Holy ça, Mountain. Ah, euh, <rire> oh, c'était pas super Holy Mountain, mais en tout cas. Mais ouais, j ai, j ai, la performance, c'était super dans le film. J'ai rien de rabat à dire là-dessus. Là. C'est euh, juste Jessica Lange que je trouvais un peu off, mais je pense que c'est plus son segment en tant que tel dans le film qui, qui me paraissait off. Là. Mais euh, en soi... Puis, tu sais, comme je suis pas un fan de danse non plus, fait que je peux pas vraiment juger la, des chorégraphies, mmh. mais tu je, je serais vraiment. Je trouvais ça vraiment bizarre s'il n'y a pas des bonnes chorégraphies dans le film. Mais je trouvais que, euh, tu Reich, Scheider, il, il y a pas vraiment de numéro qu'on le voit vraiment danser. je pense mais à, part à la fin,
1: a... euh, on va juste pratiquer, et répéter un petit peu, mais c'est vraiment juste à la fin qu'on le voit.
3: Ouais. ouais, il y a peut-être bon. ça aussi, là. On... Ça a aider là, le fait qu'il incarne lui-même la... la danse je sais pas moi j'ai l'impression sais... d'être à gauche ben à gauche ou à droite peu importe il n'y a pas de rapport <rire> avec euh, gauche droite <rire> là, mais tu sais j'étais un bord puis le, le film il est passé de l'autre côté puis j'ai fait coucou de la main là mais <rire> j'ai pas ouais, réussi à embarquer pas... dans le train de ce film là je pense malgré que cassé que par
2: Elvis challenge
3: Ouais, je <rire> Moi là, monde, je veux juste bon. que quelqu'un arrive et chante sur Elvis. Si c'est pas ça Si euh... <rire> ah, okay. c'est pas Gerald's hey. Rock, moi je trouve ça dégueulasse.
0: je <rire> hey, suis content de t'avoir élevé Hey en 79 <rire> Mick, tu savais de ça que Stanley Kubrick quand il a vu le film, il s'est dit que c'était le meilleur film qu'il avait jamais vu. Ah ouais. Même ouais. gros là, comme statement.
1: Surtout avec la réplique, est-ce que tu vous pensais que Kubrick fait des dépressions?
0: Ouais. Oui, il dit en
2: plus quand il monte Lenny, hein, je pense. Ben, oui, c'est ce Le pseudo Lenny, Lenny mais... dans le film. Exactement. Le Lenny, c'est un autre film réalisé par Bob Fossé. C'est le film juste avant celui-là. Là. Qui est Moi, adapté euh... d'une comédie musicale. Oui, et c'est ça, un, ben, une pièce d'un autre metteur en scène puis, euh, qui était joué par Dustin Hoffman en réalité. Je me demande si Dustin Hoffman il est. Est-ce qu'il avait l'air de vraiment pas aimer l'acteur Fait que je me demande si c'était une critique de Dustin Hoffman quand il,
1: quand il parle à l'hôpital. Non, parce que. Parce que je sais que Bob Fosse a repris. En fait, l'acteur qui joue le rôle de Dustin Hoffman dans le film, mm -hmm. il a repris l'acteur qui jouait euh, le rôle de Lenny dans le vrai musical. Ah, oh, tu okay. en, en faisant des recherches justement. Non, non, il a. Il, il avait pensé, je crois, reprendre Dustin Hoffman, mais non, c'est l'acteur du vrai musical euh, qui qui reprend son rôle pour euh, pour euh, prêter euh, sa version de. Enfin, c'est. Tu vois, tout ça pour dire, euh, ça c'est un sujet de truc, mais je trouve ça, ce film en fait est fascinant. Sur tout le long du film, de toute façon, euh, c'est ce, ce qui vient dans le film de Lenny qu'il est en train de monter, entre guillemets, le truc des cinq étapes de la mort, euh, de l'acceptation. Mais à quel point que tu arrives, tu sais que tu as, que tu as fait des crises cardiaques, tu sais que tu es en mauvaise santé, tu sais que tu es en fin de vie, tu fais ce film autobiographique sur toi où tu mets en scène ta propre mort et tu, et tu ponds ce film-là, c'est quand même un truc euh, du. De, de... De ouf. quand même il bah, faut quand même voilà justement il faut quand même euh, lui il est passé au-delà des cinq étapes là tu vois euh, oui. il est passé il, <rire> est, il est passé directement là en fait il est il est plus à, à l'acceptation la, de la mort etc il est déjà passé à la postérité en étant encore vivant en faisant ce film là je sais pas mais il y a un truc de il y a un truc monstrueux derrière je trouve de, de mettre en scène sa propre mort comme ça euh, et euh, tout en se dépeignant aussi pas de manière super belle parce que bon le personnage euh, oui. est pas non plus full euh, voilà il se met en scène de manière euh, tu sais, je veux dire, il va pas s'embellir ou il va pas se, se donner un bon côté, etc. Non, non, il se met vraiment euh, cru dans le film euh, quand même. C'est un sujet euh... que je voulais qu'on aborde, Max. Je trouve tellement que c'est vrai. Là, je me demandais comment vous aviez trouvé
2: ça, le fait qu'il s'est... Moi, je trouve que ça extrêmement de base à quel point il est capable de se montrer vulnérable puis à quel point il a fait une introspection de lui. C'est ce qu'il est, force, ouais. pis, il, il, il Il a quand même comme un gros jugement de lui puis il se fait vraiment son procès dans le film sans que ça soit moralisateur ni rien, mais juste à la fin, quand le, le présentateur dit tout le temps, euh, euh, le gars qui fait la chanson finale, là, quand il présente mm -hmm. les gens en télé, il dit tout le temps, is a true entertainer. Yeah, a true... Puis yeah, là, lui, il dit yeah, juste man. vraiment, so-so euh, human being, euh, accro <rire> à son travail. Il nomme tous ses défauts. T'sais, au final, c'est Bob Fossé qui, qui a écrit ses défauts à lui. Là, il a fait une introspection de malade. Là. Je trouve ça, je sais pas ce que vous en pensez, là, vous autres. Euh, ben, euh, D'une comme...
0: part, part, le dude, il veut faire un film. Puis de l'autre part, il veut faire un drame. Tu n'as pas le choix d'aller de, 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 jouer dans ces eaux-là, il me semble. Pas pu, ça n'aurait pas pu être joyeux, ça n'aurait pas pu être juste positif. T'sais, t'sais, tu veux créer un film, tu veux créer un, un drame, euh... Tu sors tout le négatif qui est en toi. Moi je, moi, je le file. Je comprends pourquoi il est allé là-dedans. Puis ça donne un bon résultat quand même. Puis même qu'il y a déjà des célébrités qui ont dit que les meilleures chansons, c'est les chansons tristes. ben Là, on va dire que dans son histoire, le, les meilleurs films, c'est des, des films tristes, mettons, pour faire un bon drame. Fait que moi, moi je le file. Il s'est dit, moi, je fais un drame sur ma vie. C'est dramatique. Je comprends qu'il ait été là-dedans. Puis qu'il n'y ait pas à chercher à s'embellir ou que je le file, pour vrai. Ouais,
3: ben. J's... Moi, je sais pas, je suis d'accord avec le statement. là euh, oui, pour les causes que c'est vrai que c'est pas mis euh, c'est pas embelli, là, ça c'est certain. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose d'égomaniaque de faire un film sur soi-même. Que... Oui. <rire> Et, euh, tu... En quelque sorte. Fait que je, je lui reproche pas, là, soit, soit dit en passant, de, de, de l'avoir fait. Là. Mais c'est mm -hmm. pas nier qu'il quand même un rapport quand même égocentrique vraiment avec le film en soi. Puis, euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé du ce personnage, c'est... Euh, chaque matin, là, quand il se réveille, il prend comme... Euh, j'ai oublié le nom, mais c'est l'espèce d'aspirine qu'ils font dans un verre d'eau. Ça avait l'air plus populaire à l'époque. Ça l'est pas mal moins, en tout cas, ici au Canada. Mais euh, il prend une petite suivante dans les yeux. Puis, euh, il prend... J'avais pris en note c'était quoi la pilule qu'il prenait, mais euh, c'est un truc pour lutter contre... Euh, je pense c'est les troubles anxieux ou quelque chose, fait que, tu sais, c'est pas, pas une drogue en soi, là, mais c'est quand même un médicament pour les troubles d'anxiété et tout ça, puis il, tout le temps, après ça, tu c'est comme sa routine, puis après, il fume une clope dans, dans, dans la douche, moi je suis toujours évacateur, quelqu'un qui fume dans une douche. Et quel point il est connecté <rire> avec son, son euh, sa réalité. De il fume tout le temps. Il ouais. fume en
1: dansant, Elle est collée, elle est collée. Elle est collée <rire> là est... comme
3: qui euh, euh, la sa glace. Mais, la scène où euh... il
1: tousse. <rire> la scène il tousse, tous, elle reste collée euh, en toussant. <rire> bon,
3: bon, ben, attends, je vais aye, juste je... finir parce que sa routine le, le, reste, le, le plus important c'est qu'il se regarde devant le miroir puis it's show time. Okay. Puis à chaque fois, moi j'ai aussi le fait que il, il essaie de comme donner une nouvelle take. À, à cette séquence là qui revient continuellement, fait que ça je l'apprécie, mais je pense que c'est le plus évocateur, c'est vraiment cette scène là que tu te réveilles le matin puis c'est dégueulasse, c'est une routine de vraiment de merde, mais il est quand même devant le miroir puis hey showtime c'est juste de l'artifice ce qui monte devant le miroir là, il, il sait comme, moi je pense que quand tu es dans un état d'esprit de même d'envie, puis j'imagine qu'il l'est vraiment parce que c'est autobiographique, on, on le dit que tu sais toi-même que t'es pathétique. Puis là, je, je veux pas être trop péjoratif, mais il y a quand même quelque chose de pathétique à, à avoir mm -hmm. chaque début de journée comme ça, là. Puis, euh, tu sais quand même, tu restes dans l'espèce d'illusion que, hey, tout va bien, puis euh, je vais aller monter une autre. Euh, là, tu, ça, je le dis vraiment euh, de façon humble, là, mais j'imagine c'est c'est des grandes œuvres. Parce que je pense pas qu'ils essayent de overrater ou whatever son son travail dans le film, mais tu sais, ça sonne tout le temps comme c'est vraiment le, la plus grande pièce, c'est vraiment le plus grand film qu'il fait, puis je pense même que les critiques qu'il donne dans le journal, ou euh, peut-être que je me mélange, en réalité, le film a eu plus de succès que... Le vrai film a eu plus de succès que dans le, fi dans le film, dans le film, mais euh, ça vient de mélanger un peu ici, là. mais si j'aimais ça, cette tech-là, moi c'est surtout le matin, là, pis sa petite routine, puis... À quel point... Tu sais, juste, juste ça, là, puis ouais. le film, ça fait même pas 5 minutes, puis tu sais que ce gars-là, ça va pas bien, là. Oui tu sais...
1: Ouais. Ah, Max, vas-y. Ouais. Euh, mais juste, alors, un truc rapidement, c'est le truc... Je ressens euh, ton côté, le truc un peu égomaniaque euh, de se dire, bon, je fais un film comme ça sur moi. Mais en même temps, il fait ce film sur lui, mais il fait vraiment ce film sur se dire, genre, ben, en fait, euh, tout ce que j'ai dans ma vie, c'est juste faire des trucs, quoi. Donc, bon, tu peux juste le comprendre qu'il fasse ça au final, parce que tu sens que... Ce qu'il veut nous montrer, c'est que, bah, en dehors de oui, je suis une grosse merde, mais tout ce que je sais faire, c'est créer des trucs, puis euh, je vais mourir en créant des trucs, quoi. Puis c'est littéralement ce qui... ce qui se passe. Donc, bon. Donc, pour ça, je peux pas. Le côté égomaniac, oui, mais tu sens qu'il y a un rapport à la création qui est fou. Et euh, j'ai eu quelques flashs, parce que j'avais écouté Tic Tic Boom avant, sorti l'année ouais. dernière avec Andrew Garfield. Euh, j'ai eu un peu des flashs similaires avec ça. Euh, ça vaut le coup, Tic, Tic Boom aussi, euh, si on aime bien les comédies musicales. c'est sympathique. Puis Andrew Garfield, on l'aime bien. Mais l'autre truc, c'est que voilà, euh, je lance le film hier soir, puis je vous envoie un message en vous disant « Bon, j'espère que ça va être bien parce que je prends deux heures euh, hier soir pour écouter le film, puis je vais prendre deux heures ce soir pour parler avec vous alors que je viens de finir de déménager, que c'est le bordel dans mon appartement. » Et le film commence, et donc il y a la routine euh, du matin qui commence, et il euh, y a le petit concerto de Vivaldi qui commence. Et là, je vous ai dit « Ok, le film a déjà eu, <rire> parce que je ne sais pas si, euh, si vous avez ce référent. Je sais que Capola, du coup, c'est un peu triste. Mais c'est aussi un leitmotiv musical dans le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Non, c'est vrai C'est un motif musical super récurrent et dans ma tête, comme Marie-Antoinette, je le fais jouer extrêmement souvent au vidéoclub. Euh, cette musique, pour moi, dès qu'elle commence, c'est euh, Marie-Antoinette qui s'habille dans sa chambre, c'est Marie-Antoinette dans des buffets euh, à Versailles. Est-ce que c'est dans ça? un moment répétitif comme dans horda Jazz ou c'est plus que ça revient souvent il revient souvent, mais c'est toujours utilisé dans des moments euh, pour montrer euh, l'absurdité mondaine de Versailles, okay. que, que, que le motif revient. Et okay. euh, donc là, le film commence, puis je vois le truc. Puis je vois que je comprends qu'après, ça revient dès la deuxième routine. On comprend que ça va revenir. Je dis, en fait, dès le début, j'étais rentré dans je me suis dit, Oh, tiens, j'ai un référent, etc. Puis euh, je, sais, je sais pas. Tu vois, je, je sais pas s'il y a une inspiration euh, dans Marie-Antoinette de le fait. Tiens, je vais l'utiliser pour montrer des moments d'absurdité. Euh, d'absurdité mondaine, puis là tu as un petit peu ce côté justement sur la routine de... Ben... Il, il le dit lui-même à un moment que le, voilà, le show business c'est quand même un, un freaky business, tu vois. Euh... Puis tu sais, cette routine-là où des, des gens un peu... Euh... On va dire qui n'ont peut-être pas une hygiène ou qui ont des, des comportements peut-être étranges dans le show business, tu vois, euh, c'est peut-être des choses assez récurrentes aussi. Du coup, je sais pas s'il y a peut-être un lien à faire entre les deux. En tout cas, ça m'a hit tout de suite et euh, c'était tout ce que je voulais apporter pour vous dire de regarder Marie-Antoinette aussi. <rire> Mais j'ai goût de prendre la balle au bon, si vous, mm -hmm. vous permettez,
2: les boys, euh, par rapport à justement les références. Je trouve que ce film-là, il est super influent, influent, influentiel dans le monde du cinéma. à sens que, est-ce que vous avez eu un vibe de la répétition un peu Requiem for a Dream
0: Mais oui, exactement. Moi, Toutes les fois stream. où ce que tu vois le, le, le montage pour euh, sa routine, euh, ça ah, ouais. je savais, je savais okay. que Simon y allait en parler parce que, de souvenir, Simon n'avait pas aimé ça dans Requiem for a
1: Dream. Le hit, répétition. à chaque qu'il prend un hit, là.
0: Ouais, les répétitions qu'on voyait tout les pupilles dilatées, euh, la piqûre euh, dans, dans le bras le ouais, okay, qui ouais. la cuillère
3: c'est dans un contexte différent par contre mmh. parce que mmh. je vrai que c'était le montage qui était vraiment euh, génétique dans, euh, Requiem. dans Requiem for a Dream puis euh, ben un peu aussi, je l'ai dit un peu la tête, là, le rituel du matin il change un peu à chaque fois c'est moins pire, mais je trouvais que dans Requiem, c'était trop euh, répétitif. mais ben, ouais,
0: C'était le même montage, on dirait. On dirait ben, qu'ils l'ont fait une fois et qu'ils l'avaient mis six fois dans Requiem. Ben,
3: ouais, c est... C est... Je suis pas d'accord, peux... mais je suis d'accord. Mais...
2: Ben, je peux pas m'empêcher de penser que... Parce que le montage de ce film, là je le trouve hallucinant. Là, All That Jazz, là, je trouve que le montage est complètement incroyable. Puis, justement, je peux pas m'empêcher de croire que la personne qui a fait le montage de Requiem for a Dream a écouté All That Jazz. Puis une autre référence aussi, ben c'est vraiment euh, « The Nose ». Tu sais, les scènes où qui est halluciné, euh, où est-ce qu'il est en train de parler avec la mort, puis il y a des, des mises en scène. Est-ce que vous avez vu le film « Chicago » Non, espèce non. D mais... Non Un film musical, là, dans le fond, puis il avait gagné le score du meilleur film, mais est... tous les apartés musicaux à mm -hmm. Chicago sont vraiment un esthétisme, le 100% de ces scènes-là, de « All That Jazz ». Il y avait des vrais. Puis là, en plus, quand tu m'as parlé de Marie-Antoinette, c'est comme un autre film qui s'est sûrement un peu inspiré d'Alda de... De Jazz. Fait que je trouve que ce film-là est super influent. Là.
1: Mais dans l'autre sens, tu vois, euh, toutes les scènes avec euh, l'ange de la mort euh, et euh, oui. dans, un... dans un univers un petit peu bizarre, un peu bordélique, un peu en chantier, c'est les souvenirs de sa vie, etc. Tout ça. Euh, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser euh, au film de Jean Cocteau, euh, euh, Testament du poète, euh, Orphée et le test le sang du poète Orphée, le testament du poète, euh, okay. où il y a justement aussi un ange de la mort comme ça qui vient euh, interagir à avec Orphée. À partir du deuxième, hein, je pense, à partir ouais, d'Orphée. Ouais, c'est ça. Puis, euh, il y a sorte de, de sorte de monde fantastique, un petit peu bizarre, mais très réaliste en même temps. Puis moi, j'ai pas pu... Justement, dans l'autre sens, j'ai pas pu, Parce que ça, ça a été fait avant, du coup, All That Jazz. Du, donc, je sais pas s'il y a eu une influence ou pas, ou si, euh, si à cette époque-là... Euh, oui, si Coco était connu à cette époque-là. Mais... Euh, mais donc voilà, moi en tout cas, j'ai pensé à ça, mais oui euh, pour de vrai, euh, c'est sûr que c'est tu le sens que puis comme tu parlais du montage là juste justement toi Simon tu parlais de la scène d'intro là que tu avais quand même assez apprécié, il mm -hmm. me semble. Mais toute la le montage de la répétition de la scène d'intro, euh, c'est hallucinant là honnêtement. elle a ce que c'est le, le premier vidéoclip. Où, euh, tout le <rire> monde dit que euh,
2: parce que pour vrai, c'est un, un chanteur de jazz là, la, la musique existait mm -hmm. déjà et il avait fait ça dans un dans un bar, le, le, le chanteur de jazz, il explique qu'il avait laissé la foule donner le tempo, puis après ça, il avait, il avait enregistré la chanson. Puis là, il a, il a il a écrit pour dire, je vais utiliser ça pour une chorégraphie de danse. Puis il a dit, je vois zéro comment la danse peut être faite. Mais il a dit, go, vas-y. Puis il l'a fait par-dessus. Puis là, il a dit, c'était un vidéoclip avant son temps. Tu comme, holy fuck, c'est vrai, pareil. C'est très bon. Fun fact.
0: J'ai lu un fun fact, quand même intéressant. Quand le film est sorti en VHS, c'est la première fois qu'on a eu un film stéréo à la maison. VHS stéréo, là. Ah ouais. Ouais. Mais les
2: VHS, existaient déjà en 79 Ouais, En 79, ça existait
3: déjà, VHS Ben, je pense pas. En 80, il me semble, c'est bien associé aux années 80. Ouais, ouais. En tout cas, le son du film. Le film est 79, ça
0: doit pas être si loin, le VHS. Bon, oui, 9 septembre, 76. Ah, le, le début du VHS? Ouais.
1: OK, c'est ouais, ça. Ouais, mais le euh... début,
3: mais le temps que ça soit, tu sais, popularisé, est-ce que c'était vraiment...
1: Non, je pense que ça a été popularisé assez vite, hein. <rire> Mais c'est vrai qu'il y avait ça, rien, rien d'autre
3: avant que le format VHS, non. mais... mais
1: c'est quand même fou qu'avant, c'est pour ça, là, le, le
2: monde allait au cinéma, puis c'était Do or Die, t'avais plus moyen d'écouter ton film après,
1: Do or <rire>
2: <rire> Non, mais c'est vrai, c'était quand même... Tu oh, je suis hey, pas ouais, allé voir le film. <rire> non, mais pour vrai, si, exemple, j'ai trouvé un film, comme on va dire, Jazz parce que c'était VHS c'était pas encore là, puis je l'avais aimé. C'est sûr que j'ai arrêté de le voir 28 fois comme le reste du monde, parce que je me serais dit, je, je le verrai plus jamais dès qu'il part de la, de la salle.
3: Mm. Ben, le rapport oui. au cinéma est différent. C'est comme aujourd'hui, oui. on a tout ça sur des plateformes de streaming, puis ça n'a plus aucune valeur. Ben, le est rapport est
0: encore similaire, dans le sens que, va voir Top Gun, sinon, euh, die. <rire> <rire> uh, Terrible. Hey, le... ouais, ouais, Jurassic ouais. Park aussi, hein, Joël mm. Non, et Chris Man Jurassic World 3, euh, can suck
3: my ass.
0: Non, mais pour vrai, euh, Je pense pas que ça se dit, can Jean... suck
3: my ass, par contre. <rire> <rire> J'ai déjà entendu ça, euh, pour vrai. Mais non, non je ne pas
0: pas parle pas, pas sur le débat de Top Gun et de Jurassic. Euh, continue, qui, qui veut dire de quoi? Oh
2: ben, je peux m'en moi j'avais une question pour vous autres euh, par rapport à, on va dire, les 30 dernières minutes où elle commence à... Un oui, allons-y euh, Laquelle de ses premières chansons, là, avant qu'il s'enfuit dans l'hôpital, il y a quatre, quatre chansons qui sont en, en branle. Laquelle que vous avez eu le plus aimé? Là, les chansons il, ex...
1: La chanson où il met en scène, et il est dans le lit et puis euh, oui, il,
2: il tourne les scènes, Il ouais. y a quatre numéros musicaux, puis tu as celui, euh, le premier, c'est son ex-femme, « You Will Regret », son deuxième, c'est sa nouvelle femme, you, « You Better Change », le troisième c'est "Woo Sorry Now" qui est quand un peu plus angélique. L'autre c'est sa petite fille qui, ça m'a fait gonna miss me
1: daddy. Mais le pire tu vois c'est que l'actrice la, qui joue euh, sa petite amie actuelle dans le film, oui, c'est legit euh, la dernière euh... copine de Bob Fosse. Ouais c'est ça, c'est la copine de Bob Fosse à ce moment, enfin c'est la copine de Bob Fossy à ce moment-là pendant qu'il est marié avec une autre femme toujours. Euh, je comprends pas comment on peut insuffler autant de soi-même dans un film, honnêtement. Moi, moi enfin, en étant vivant, pour vrai, je trouve ça. Je trouve, euh, bref, de, de plus, à chaque fois que je regarde des trucs en plus, je trouve ça de plus en plus fou. Mais tous les numéros sont géniaux. Tous les numéros sont géniaux. Moi, ce que un je trouve c'est la réplique vraiment entre les deux. bah euh. c'est le moment où tu as une réplique que tu dois dire que tu as envie de continuer à vivre, en fait. Ouais. Il <rire> y, y a plein de petits trucs comme ça. Euh, tous les numéros sont géniaux à ce moment-là pour de vrai. Euh... Mais le numéro avec, euh, attends, c'est lequel avec celui avec toutes les, les plumes, euh, tous les anges Je pense que c'est euh, « Who's Sorry Now », la troisième ouais. chanson. Mais il y a même plein de trucs, celui avec la fille, avec les, les sortes de mimes qui pleurent avec des serpentins sous les yeux. Mais ça, c'est euh, dans la finale. Euh, ça, c'est ouais. le meilleur numéro du film, là, selon moi, les, les non, pas finale. C'est pas dans la finale, ça c'est dans les, oh quatre, euh, dans les okay. quatre, celui où ils sont sur les escaliers, puis euh, quand peut -être ça peut il ça les être serpentins. Encore...
2: Ou Sorry Now parce qu'il y a aucune des, des trois chanteuses qui chantent fait, pour que les trois
1: soient avec les serpentes ça doit être celui-là mais euh, je sais plus exactement mais pareil tu vois là aussi ça m'a rappelé l'imaginaire de Cocteau d'ailleurs mmh, il y a plein de ouais. moments où ça m'a rappelé cet imaginaire pour vrai dans les dans le dans les costumes et dans euh, dans les costumes tout simplement
2: mais je comprends ton vibe parce que Cocteau exemple il utilisait souvent des, des, des choses physiques comme les bras pour les chandeliers ou il mmh. mélangeait un peu le mécanique puis le physique Là, le fait de mettre du mécanique sur quelque chose qui est censé être physique, c'est comme un peu à l'inverse, mais ça revient au... Je comprends pourquoi tu dis que c'est l'univers de ouais. Jean Cocteau, là. C'est des non, bons films, les films de Jean Cocteau, les gars. c'est avec La Belle et la Bête, ça vaut vraiment la peine. Ah oh, oui, c'est un chef
3: d'œuvre ouais, Comment tu ouais, savais je savais que ça n'avait vu aucun? <rire> <rire> la, belle, la Belle et la Bête,
1: c'est un, un chef d'œuvre
3: J'aurais acheté ça dans ma watchlist, mais...
1: Sûrement je courte,
0: watchlist.
3: Ouais, il y en a deux, trois, euh, deux, trois films, <rire> <rire> hey, J'aimerais ça
0: qu'on parle de, de la scène où ils font comme euh, une présentation du spectacle monté. Là, puis il fait quand même sombre, puis il y a les, euh, les échafauds. Vous savez quelle scène je parle? Ouais, ouais, oh, oui, 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 oui. oui, oui, oh, ben, oui. oui la, la, mal, la scène de Moi, ouais. c'est ma scène préférée du film. Voir les réactions des gens, le drummer, le drummer qui se donne, qui est bien sérieux, as des filles qui dansent top less en avant de lui, puis lui, il est bien dans son jazz, mon gars, là, euh, il regarde son snare. T'as les vieux juges qui sont outrés ben raides. Pour vrai, moi, j'ai trippé ben raide sur cette scène-là. Ben euh, ouais Roy Schneider, après, avec sa top, il s'en voir tu voir, t'as aimé ça. L'autre, il tourne en rond, il dit, il dit pas vraiment grand-chose. Fait que là, il va voir la fille, puis il dit eh, « Ouais, bah, ils ont pas aimé ça, là. » il... Toute cette scène-là, moi, m'a fait tripper. Pour vrai, là.
3: <rire> Monsieur, les producteurs qui se retournent sont comme « Mais pourquoi faut -il tout le temps que ça soit toujours autour du sexe avec ce gars, là? <rire> » On a perdu la
1: general <rire> audience.
3: Ah
1: Ah
0: oui. Oh. <rire>
2: Les voilà. commentaires pendant sont assez drôles là. vraiment.
1: D'ailleurs, il n'y a pas que les commentaires, parce que là, on, on peut être drôle. Mais je trouve le film, moi, j'adore euh, l'humour euh, très cynique, un peu l'humour noir, euh, tout ça, tout ça. Oui, Puis, y a sur ce point-là, je trouve que le film est extrêmement cynique. Il y a plein de moments. Euh, le moment justement dans le monde fantastique rêvé où il y a les trois médecins qui lui expliquent la maladie qu'il a. Puis il euh, y a les trois médecins qui parlent en même temps et lui il regarde, il comprend rien. Puis a l'autre qui dit « Ah bah dans le fond c'est juste que t'as deux artères qui sont bouchées. » Et l'autre il a « Hein ?» Enfin il y a plein de... Voilà, je sais pas, ah, il y a, est... un, y a un humour qui est si, sub... si cynique, si subtil qui est... que je trouve génial euh, pour de vrai. C'est Voilà, trouver le film aussi drôle en fait. Drôle, touchant, il est tout, 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 tout. Il y a « All » dedans. « All that jazz
2: ». Mais euh, pour revenir à la scène de Joël, moi je trouve... Je pense que la scène-là était là pour montrer son, son refus euh, d'être conformiste, d'accepter juste du commercial, puis il a toujours besoin de mettre sa signature dans ses œuvres, là, ce qui est le mm. cas avec le, le, le film qu'il est en train de faire aussi. Mais tu sais, c'est tellement beau, la chorégraphie, c'est tellement... Mm. Euh, j'ai regardé des entrevues sur euh, les suppléments que j'ai écoutés, il disait que c'est, tu sais, exemple, la, la, la fille blonde qui doit se mettre topless, ça prend tellement un, un abandon à sa... Puis... Euh, comme euh, enlever toute sa pudeur et une confiance à mettre envers le metteur en scène pour s'abandonner comme ça. Pis, Bob Fossé il a dit Je veux que tu donnes tout ce que tu as. T'sais, il dit je veux que tu ailles plus que le plus. Là, que tu te laisses aller dans ton corps et que tu, tu fasses que tu sois 100% à l'aise. Tout le monde faisait confiance à Bob Fossé parce qu'il était tellement une sommité qu'il était prêt à. Il savait qu'il allait faire le meilleur avec ce qu'il allait être, que ça allait pas être vulgaire. Là-dedans, tu as, as des coupes gays, tu as, as des coupes homosexuels hommes, homosexuels femmes, euh, la, les, les hétéros qui sont au milieu, tu toute la sensualité de tout le monde mélangée à ça. C'est vraiment beau, c'est vraiment bon. c'est tout ça mélangé avec l'espèce de, de merde commerciale que vous voulez donner, mais qui réussit à élever ça à, à, à un autre endroit. J'adore aussi cette scène-là. Là. Ma première écoute, je pense que c'était ma scène qui m'avait le plus marqué. Mm. Puis, à mes autres écoutes, c'est vraiment la finale. Je suis plus capable ouais. de plus penser avec... à la finale.
0: Peut-être qu'à mon chemin, même va voir au tien. J'étais à ma première écoute, c'est la scène qui m'a marqué. Probablement qu'à ma deuxième mm -hmm. écoute, je euh, vois apprécier la fin, finalement. Mais, ouais. Tu peux faire
1: les deux d'un coup, si tu veux. <rire> une <Ouais. rire> seule si écoute. Euh, quand même... Parce que pareil, ce numéro musical, moi, je l'ai trouvé fou, parce que j'adore les... les... C'est mais... vraiment... le premier moment où il y a vraiment une chorégraphie de A à Z qui prend le temps sur toute une chanson aussi, parce qu'avant, on a eu des petits numéros, des petits bouts, etc. Mais Celui là, c'est le vrai moment où... Euh...
3: Il y a un morceau en ouais,
1: entier, on va dire. Puis la musique, je la trouve folle à ce moment-là, pour de vrai. Euh, euh...
3: C'est la première fois qu'il y a vraiment un numéro. Là. Je pense Avant, je pense ouais, que c'était ouais, des répètes ou des, euh... mm. des routines qu'ils font, les, euh, des danseurs. C'est comme la première fois qu'il y a vraiment un numéro qui est monté, qui est, là, y a pas public, mais c'est un C'est un espèce de je veux dire, test screen. Là. Est, ça n'est pas un, mais hein, en quelque sorte, c'est l'est pour les producteurs qui sont là, puis c'est Qu'ils viennent de voir de quoi, la, 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 la présentation. Out, hein. là, ouais. fait que, euh, je pense c'est peut-être pour ça aussi qui est aussi marquant. C'est parce que c'est le premier vrai numéro du film.
1: Ouais, mais sur le spectateur, je pense que ça se ressent, c'est sûr. Point de vue spectateur, c'est là que tu te dis Ah, yes, enfin, on me donne mon numéro. Après, après une heure de film, j'ai enfin mon numéro. Euh, ouais, c'est peut-être ça. ça.
3: <rire> je voulais moins de routine, plus de numéros. Je sais pas.
1: Au final, mais... peut-être que tu aimes trop la comédie musicale et que ouais. tu, tu, tu ne sais pas encore, c'est pour ça. <rire>
3: Plot Twitch, finalement, j'adore la comédie musicale. <rire> c'est juste que ce que j'aime le plus, je veux pas voir des routines, je veux voir des gros numéros. puis euh, écoute, l'année prochaine, je fais un numéro de danse. Puis, euh, non. Je...
0: Hey, je veux revenir sur l'humour, Max. Mm -hmm. Personne n'a encore cité le docteur qui annonce que les poumons et tout ça, ça va pas, mais. Le... Il tousse sa vie en fumée. Oh, mais, ouais, oui.
1: mais même la scène... On parlait de la scène de la danse, là. Ouais. Il y a un moment où, ici, où, où les lumières s'étiennent après le premier vrai numéro. Puis l'autre arrive avec la... OK, c'est le temps de la fumée. Puis il passe plein de smoke, mais il, il blaste la fumée sur les... Ils <rire> <Sur eux rire> sont assis en train de regarder, pas dans la salle. Il le blase sur eux pour les... Ça les fait tousser le et tu vois... érotique, là. Ouais, ouais. Et, et, là... et c'est ça, sur ça que je trouve, c'est subtil et drôle dans le mode bon, bah, écoute, euh, là, tu fais que tu fumer, on va te re -re de la fumée dans la face pour, pour le truc. Mais oui, c'est le médecin qui fait que de tousser alors que oh, tout va bien, tout va bien. Euh...
0: <rire> ouais, le non. médecin, il t'annonce carrément arrêtes de fumer, là, ça marche pas, t'es bouché bien raide, pis tout. mais le, le médecin, en te disant ça, il tousse sa vie avec une clope dans la gueule. C'est ironique, c'est drôle.
2: Il y a d'autres ouais. choses. Tu sais, aussi, quand c'est ta conjointe, ta reproche, « You're so generous, but I wish you weren't so generous with <rire> your cock. » Puis là, lui, la seule réaction qu'il a, parce que ça vient encore un peu à l'égocentrisme qu'il a, puis tu sais, c'est égocentrique de faire une oeuvre sur lui-même tout. Mais moi, je trouve que, oui, il a utilisé le moteur. Tu sais, on dit, dans la vie, là, quand que, tu veux écrire un scénario pour la première fois, le, les gens ils disent tout le temps, écris sur ce que tu connais, comment faire une œuvre exceptionnelle puis tu veux critiquer des, des thèmes universels comme la mort, euh, tu sais, justement... Le, le, comme la création artistique, toutes ces choses-là, quand toi, tu es un moteur de ça puis un moteur de la mort parce que tu es en train de te surcharger et de, 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 de te faire mourir. C'est ça. ben Je trouve que... comme je, Moi, j'excuse à 100% parce qu'effectivement, pour euh, réutiliser... Quel terme tu as utilisé? Déjà, pour dire qu'il était pas égocentrique, mais... Égomaniaque, mais euh, oui. Euh, Égomaniaque, ça... mais moi, ouais, je le pardonne je... à 100% parce que, dans le fond, je trouve que la démarche du film pour des thèmes tellement universels... Ça me fait transcender ça. Puis, justement, tu vois à quel point c'est un dick, mais il, 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 la, sa première réaction, c'est qu'il se, se fait envoyer une insulte, puis il est genre, oh, je pourrais la réutiliser dans <rire> oui, un ça. film ou dans une scène <rire> ou n'importe quoi. Sinon, quand il parle avec son ex-conjointe, puis euh, elle dit, rappelle-moi, c'est quoi le nom de la fille de la télévision Elle dit, Her name was Sweetheart. Honey. Non, là, il fait Baby. <rire> mais là, <t'sais, rire> la, il se souvient zéro des noms. Il y a plein de moments de même que c'est juste cocasse, c'est vraiment bon, puis
1: j'adore l'humour de ce film mot aussi. Ouais. Puis là, tu vois, on parlait du truc de Ah, tiens, ça, je pourrais le réutiliser une autre fois, etc. Ouais. C'est là aussi où j'ai eu des flashs de Tic-Tic-Boom. Mmh. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de la vie de quel... Parce que Tic-Tic-Boom, ça va... Metteur en scène de Broadway, là. Ouais, c'est ça, j'ai oublié le nom du metteur en scène que ça... A... Lui qui a fait, fait Rent. inspiré.
2: Comédie musicale Rent, là, ils ont fait un film dessus, mais Rent, c'était gros à Broadway, okay. puis il a fait d'autres, entre autres. Mais
1: Rent, si jamais vous regardez Rent, c'est le même metteur en scène ou Tic-Tic-Boom, ça va vous le dire. Mais... Euh... Mais le truc, c'est que pareil, il y a une scène justement où Andrew Garfield est avec sa copine, puis euh, il s'embrouille un petit peu à moitié, etc., tout ça. Puis euh, tu vois qu'Andrew Garfield est un tout petit peu absent, puis là, c'est comme une qui fait « Ah oh non, t'es encore en train de penser à comment tu vas pouvoir mettre ça en chanson plus tard. Hein. » Et ouais. c'est pour ça là, que j'ai eu un flash, parce que genre, ben... Tu vois qu'il y a des gens obsé obsédés par la création, ben... qu'est-ce qu qu il Ils capitalisent tellement toute leur vie sur la création que oui, ils font des dégâts de partout à côté... Euh, Etc. Et, il, oui. euh, et là au moins euh, Dans ce film il met en scène le fait qu'il le sait Et que oui il, il se met en scène Comme, euh, comme tel aussi donc, euh, Lui il est obsédé euh... sur la création aussi Mais sur le contrôle là, qui vient avec ça Parce ah, que oui, toutes ses interactions Remonter une fois 50, 50 fois le même film euh, C'est ça on dise, Ah bah oui c'est meilleur non, est... <rire> <Ouais>. <rire> mais, Cette scène là était
2: éloquente, Mais aussi euh, moi j'ai ai tellement aimé ça Que quand il parle avec sa petite fille C'est en dansant après ça, quand que... mmh. juste les interactions avec sa, sa première femme, quand qu il rentre et elle, elle, elle est blessée, là, elle a le mal. Puis dès qu'il qu rentre, elle fait comme si c'était un move de danse. Au lieu de montrer sa faiblesse, elle continue de danser. Là, mmh. faut il faut qu'il dise comme Mets ta jambe plus droite quand qu elle a tort. Ou il faut qu'il revienne à son, son, son côté comme de, de, de contrôlant de, de la situation. puis ça vient tout au long du film. C'est mmh. vraiment pas mis beau dans ce film-là. Je pense que c'est vraiment mis à nu. Puis moi,
0: j'admire quand même quelqu'un qui fait ça. Là. Je veux euh, tantôt te parler que ce film là évidemment, il y avait eu beaucoup de euh, références dans le futur au cinéma euh, comme inspiration. Dès le début, j'en ai vu un autre Joker. L'avez-vous poigné? Oh, non. C'est mon peut -être. Il y a un masque de clown. Il est devant un miroir, ah oui, euh, le fameux miroir de préparation là, pour se maquiller avec les, les ampoules autour du miroir. Oui, puis l'on l'a puis à côté, il y a une petite TV euh, cathodique avec un, un stand-up comédie dedans, un humoriste. Toute cette scène-là, l'image, les cadrages, l'ambiance, ça me fait beaucoup penser à o joker Il y a comme trois éléments majeurs du Joker dans le même 10 secondes, genre.
2: Intéressant. Non, non, tu rien à ajouter.
3: J'ai pas remarqué, mais OK, oui. Euh... Mais je comprends peut des maquillages de...
0: Ben, hey, Sim, à voir ta face, on pourrait donner nos notes.
3: <rire> ah non, mais euh, c'est parce que euh, j'ai eu une réaction, j'ai de dit là. dernier, fait que euh, j'en ai pas parlé, là, mais euh, vrai, possible, là, j'ai chaud, j'ai hâte de finir un peu. C'est
2: pas des que là, c'est juste... <rire> ben là, tu peux-tu mentionner un dernier point, Jérôme? Oh, ouais. Ben, on, va,
1: on peut parler de la scène finale, peut-être. Oui, exactement. Juste deux secondes aussi, hein. c'est ça que t'allais dire.
2: Ben, je vais parler de la finale finale, mais on peut ouais, parler ouais.
1: de la scène finale aussi, là. Ouais, ben ça, ça Et... va sur la finale, là.
2: Ben parce que moi, c'est juste l'utilisation de la musique encore pour le cynisme, puis de l'humour. Le fait que toute la musique est Bye Bye Happiness. C'est vraiment je
1: overwhelming. Je l'ai en tout tout à l'heure. Genre, genre oh, cette chanson, Mais je vais l'écouter. Cette chanson-là,
0: à la base, elle est bonne.
1: C'est les Everly Brothers. La deuxième oui, s'appelle Bye Bye une... Love. C'est une parodie de, de ça. Exact. Mais, ah. T'es du mind
0: blonde, là, Mick? Tu pas ce Simpton pour le film
2: Non, je savais que, je savais okay. que ça venait d'ailleurs. J'attendais d'écouter ce que Max voulait
1: dire par rapport à ça. OK, OK. Non, c'est juste bah, que tout le numéro est écœurant, les looks. Et euh, moi, ce que, je trouve, ce que je trouve génial dans ce numéro, euh, puis après, vous en parlerez parce que sur les autres points plus généraux, je pense, c'est que le personnage euh, de, de Joe, d'ailleurs, on n'a jamais dit son prénom, on l'a toujours... Euh, Joe, enfin, je ne sais ouais, plus humain euh, en fait quand je l'ai re-regardé au club euh, à la fin là, je me suis vraiment arrêté sur la scène finale pour la re-regarder et en fait le cadrage se concentre vraiment sur euh, le présent t'sais, comme un talk show de TV, il se concentre sur le présentateur sur euh, les chorégraphes etc, puis lui des fois oui il chante etc, mais souvent il est en arrière souvent il est caché par le présentateur euh, tu sais il est jamais sur le devant de la scène tout le temps et c'est jamais lui qu'on filme pendant tout le numéro euh, j'ai euh, ouais, beaucoup. C'est ça. Et au, final, et au final, lui, on le filme pas tant parce que vraiment, il y a plein de scènes où, sur un plan large, tu peux t'arranger pour qu'il ne soit pas caché. Et il est toujours caché, il est toujours derrière. Il, quand, il, quand il bouge, il passe derrière des décors, derrière des caméramans. Et, euh, et, et je ne sais pas, mais je trouvais ça super malin pour... pour euh, je trouvais ça juste super malin de ne pas l'avoir mis euh, vraiment en gros et en icône pendant tout le numéro final, tu vois. Et, euh, et à la première écoute, je me suis dit... ah. Oh, J'aurais voulu le voir le voir performer full sur la dernière chanson etc euh, parce que c'est un summum, du enfin c'est le climax du film puis euh, c'est sa mort qui arrive etc mais en fait j'ai trouvé ça super humble de justement de de le garder des fois caché un petit peu un petit peu en retrait etc et je trouvais ça super malin puis euh, voilà la chanson est géniale le numéro est génial puis est-ce que c'est voulu
0: ou c'est tout simplement parce qu'il s'est pas vraiment dansé ils l'ont ménagé
1: ben, je pense pas, honnêtement, parce que euh, ils auraient pu s'arranger, mais... Euh... Je pense que c'est intentionnel aussi. C'est un, d un ouais, ouais, ouais.
2: que j'ai vu, le, le, le présentateur, c'était un, un showman que mmh. le Bob Fossé adorait. Ouais. Donc, il, il voulait lui remettre comme un peu l'espèce d'ironie de réutiliser cette chanson-là entre les mains, puis qu'il la, se l'approprie à lui. Puis à ce c'est très comme il comprend vraiment bien son art fait que la scène est super bien rendue à cause de ça fait que je pense qu'il lui-même était juste intéressé à mettre la vedette sur le présentateur là. mais Max j'aurais pas pu ajouter plus que qu ce que tu as dit sur la scène finale là. je sais pas si quelqu'un voulait mais tu sais moi ce que j'ai vraiment aimé c'est l'acceptation de la mort là, quand il avance puis son sourire puis là toute la musique qui coupe oui et, et là, là je me suis dit zip.
1: oh my god je me suis dit, fuck, tu, tu sais, il y a ce fameux Dolly Zoom dans Joe's, justement. <rire> vrai, quand dit, ouais, le Dolly Zoom. Puis là, ouais. la scène commence avec, je croyais que ça allait être un Dolly Zoom, justement. Puis non, au final, on comprend qu'il est sur des tracks d'un Dolly et qu'il avance exact. vers Ange de la mort. Mais j'ai pas pu m'empêcher de faire ce référence de on voit euh, sur, assis sur sa chaise de plage, puis il y a le gros Dolly Zoom. Euh, qui, ah, <rire> qui, à qui première avait... alerte, ouais. L'effet vertigo, ah, tu parles. Oui, oui, avec la différence yes. de profondeur de champ quand tu zooms, euh, ouais. euh, etc. Mais euh, et, et là, sur la fin, je trouvais ça juste. Ça fait... J'ai eu un petit moment de Ah, oh, tiens, ils vont finir sur le personnage de Ross avec <rire> un Dolly Zoom. <rire> <rire> mais je, je sais pas si c'est intentionnel ou pas, mais au final, bon, bref, ça avance sur un Dolly, du coup. Mais euh, ouais. Tout ce truc final avec le... Euh, euh, attends, c'est quoi les paroles Enfin, bref... Euh, There's nothing like show like my... business, quelque chose oui, comme mais, ça. Euh, non, bye bye, my life, goodbye. Et puis tu sais, ce truc qui se répète tout le long, là. Puis ça Hello, monte, ça monte, emptiness. ça monte. Ça monte, ça monte, puis ça s'arrête net. Puis on, on rap ça. et c'est fini. Puis c'est tout. C'est mm. tout. Pour moi, ouais, c'est vraiment cette, cette finale qui fait que, en étant vivant, il est déjà passé à la postérité. Parce que, ben, voilà, qu'est-ce que tu veux dire de plus t'as fait ton œuvre testament, enfin, tu t'as enfin, faire grand-chose de plus, quoi. C'est vrai. C'est bon, sur 5.
3: On enchaîne de même, là. <rire> <rire> c'est vrai, Max,
0: il a bien fini la
2: conversation. <rire> oui. Non, non, c'est ça. Il n'y avait okay, pas d'autres façons de là. finir la conversation comme il n'y a pas d'autres <rire> façon de finir le film. Et je ouais, veux travailler je aussi. Pas, je veux
3: <rire> reparler -re de la scène finale plus que ça, là, pour être honnête, là, je pense que... le vais te
0: réveiller, je voyais la bave couler, là. <rire> <Excusez>.
3: <rire> non, euh, ben, ok, ma note, c'est 3.5. Je trouve que le film a des super qualités. Peut-être juste je pas le bon public, mais je comprends le monde qui euh, qui donne des, des, des très bonnes notes. Puis, tu sais, comme... Je peux pas trouver d'autre chose à redire autre que... le. Tu sais, c'est beaucoup musical, là, fait que c'est peut-être juste ce côté-là qui, euh, qui m'atteint moins, parce que, tu mm. on n'en a pas tant parlé, mais le côté cinématographie, euh, c'est excellent. Le montage, très bien. Les performances, euh, tu moi-même, j'ai de à trouver quelque chose à redire. Autre que, oui, ils sont tous très bons. Fait que, euh, tu sais, peut-être juste le côté narratif, je pense, mais ça, en quelque sorte, ça l'aide, le film... Dans d'autres aspects, c'est comme dur de dire Ben non, c'est pas un bon point. Fait que je ne mettrais pas le narratif comme un, dans un côté négatif. Peut-être juste pour mon appréciation personnelle. Du fait que j'aimais moins comme les euh, tous les numéros de danse overall. Mais en soi, c'est un très bon film. Mais le 3.5, c'est juste mon appréciation personnelle. Puis c'est visiblement pas le bon public pour ça, mais.
0: C'est 3.5, je suis très satisfait, Sam. Bon, mais tu vas être satisfait de la mienne parce que moi, c'est un gros 4.
1: c'est beau toi, <rire> ouais, mais. mais euh, on attend, là, Déjà, vrai. Simon, t'as raison, on ne peut pas passer au-dessus de ton appréciation personnelle du, 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 de, de comment tu réceptionnes des choses. C'est normal, il y a des choses, on passe à côté ou des choses qui ne touchent pas. Nous, ouais, nous touchent pas. mais c'est ça, je ne sais pas. Ne de... touche moins, pardon, je veux <rire> pas dire que tu n'as pas de cœur. Ne touche moins, c'est normal. Mais... C'est normal, là.
3: <rire> mais, euh, ouais. En tout 4, tu t'es. Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Euh,
0: ben pour vrai, le film, ce que j'ai aimé, c'est « Embarquer dedans ». Je sais que je dis ça souvent, mais je me suis senti là, en 79, avec eux, à vivre le, le drama de sa vie. Euh, tout le montage, c'est vrai que c'est un film qui est super beau à regarder. Les danses, euh, ça l'aide, la musique, ça l'aide, l'acting. J'ai été totalement blonde par euh, Roy euh, Scheider. Je savais pas qu'il pouvait être aussi bon dans le drama que ça, pour vrai. Euh, à ce temps, ça m'intéresse d'en voir plus euh, de ce qu'il a fait, clairement.
1: Pareil pour les films du réalisateur. Et ça fait, ouais. Ça, ça fait un moment que je voulais m'initier à Bob Fossy, en fait. Parce que j'adore les comédies musicales, donc euh, à un moment donné, j'allais m'y confronter. Puis ça fait un moment que j'ai m'y confronté confronter. Puis du coup, ben. Je sais ça, pas ça, si. Ça inaugure je... avec ça,
0: là, mais. Euh... Je sais pas si notre confrère Capot l'a vu. Si tu l'as pas vu, puis tu nous écoutes, euh, moi, je te le recommande fortement. Clairement,
1: clairement. Puis comme il a vu Marie-Antoinette, il va starter le film, puis il va dire d'accord, euh, les <rire>
2: Hey Max, je pense que as commencé avec la meilleure œuvre de Bob Fossé. Fait mais la meilleure tu vois, je
1: suis intéressé maintenant de regarder les... quelques autres œuvres, tu vois, puis de me refaire un revisionnage vraiment concentré de Holda Jazz après avoir vu d'autres choses qu'il a fait. Mais euh... Cabaret
2: puis Star 80, c'est quand même bon, là, pour ben ouais, C'était un peu Cabaret que je visais, puis pour vrai, j'ai
1: envie de voir Lenny aussi.
2: Ouais, mais
0: Moi, Max... j'ai pas vu
1: encore Lenny, il faudrait.
0: Mais Max, sur 5, tu donnes quoi, toi?
1: Eh ben, je sais pas, parce que... Euh... Pour être honnête, je sais que mes deux écoutes au club aujourd'hui, et puis le fait vraiment d'y avoir pensé. En fait, le film, vraiment, depuis hier soir déjà, euh, a pris en maturité après l'avoir vu. Parce que sur mon visionnage hier soir, honnêtement, euh, je venais de déménager la veille, etc. Enfin, j'étais claqué. Euh, j'étais vraiment fatigué. Je l'ai regardé, j'ai vraiment adoré mon écoute. Mais je sais que j'étais pas euh, full là à 100%, tu vois. Mais. Euh... Mais, euh, mais pour vrai, je trouve que c'est un, un film grandiose, puis, puis incroyable. Tu sais, c'est 4 ou 4,5, mais, euh, mais je sais que voilà, sur mon écoute, euh, la veille, j'étais pas... Mais tu sais, je suis déjà à une écoute et demie après l'avoir entendu deux fois en entier aujourd'hui. Donc euh, pour vrai, c'est un, un 4,5 aujourd'hui, pas sur l'écoute, parce que sur l'écoute, j'étais pas full, euh, full euh, j'étais fatigué pour de vrai. Euh, mais avec le recul, puis avec... Euh comme il a grandi depuis hier déjà, c'est un, un 4 là, je trouve. Il n'y bon, a, a, a rien à redire. Il n'y a rien à redire dessus. Je, je... je trouve ça admirable. Est-ce est que tu
0: surenchères, Mick?
2: Ouais, J'hésite entre 4,5 ou 5 moi, pour moi parce qu'un film qui me tire une larme à chaque fois que je l'écoute puis qui me fait rentrer dans ma tête à chaque fois, ça mérite quasiment un 5. Mais veux, veux pas, je trouve qu'il y a des petits défauts dans la première partie. Des moments un peu répétitifs, je l'accorde, puis des choses comme ça. Fait à cause de ça, vu que je suis pas comme Flabbergaster, comme exemple, quand j'écoute Persona que je suis juste dépassé par les films puis euh, je vois comme aucun des fois essayer de trouver ou des choses comme ça. Je vais y aller pour un 4.5, mais peut-être que dans mon cœur c'est un 5, mais je, 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 je sais qu'on a pas le droit de 4.75, mais ça serait ça la vraie note, mais je vais y aller pour 4.5
3: Leatherbox. <rire> c'est accepté. C'est avec On un cœur. Un... Ouais, c'est ça. <rire> c'est bon ça.
2: Avec un gros cœur. Bon.
0: Hey, est-ce qu'on joue 3A? C'est maintenant l'heure du jeu des trois r Le jeu des 3R, les règlements, c'est simple. Chaque semaine, sur nos pages Facebook et Instagram, on vous met trois films. Il y en a un là-dedans que tu récupères, donc tu le gardes tel quel. Un que tu répares, en fais un remake au goût du jour. Et le troisième, tu le retires à tout jamais de la surface de la Terre. Cette semaine, Mick, c'est toi qui nous as proposé trois franchises. C'est... Euh c'est différent. Donc, tu nous as proposé la franchise de Halloween, Nightmare on M Street, puis Friday the 13th. Puis là, Capo est absent. Fait que c'est pas lui qui va lire les commentaires du public aujourd'hui. Ça va être Simon. Tu yes. te non. Ça, les
3: commentaires. The Great. <rire> <rire> Il a pris du galon, Simon. <rire> yes! Après, <rire> <rire> Sim. J'ai
2: fait ces choix-là juste pour toi parce que j'ai oh, dit « Hey Mick, vas-tu prendre des choix d'horreur pour
3: tes films? » Non. je des films d'horreur à chaque <rire> fois dans
2: mon podcast mais pour le 3 je vais mettre de l'horreur fait que c'est pour toi Sim.
3: Yes. Ben, trois grosses franchises. Euh, mais non, on a eu des, des, des papiers commentaires. Il y a eu Marc Cliché qui dit « Je garde les griffes de la nuit. Je remake euh, ben, Friday the 13th » mais il a, il a dit particulièrement « Jason takes Manhattan. » Si je me trompe pas, Mick, c'est le 8. Oui, Exact. Le 8, donc euh, lui il va effacer par contre une heure sur le bateau pour que le film se passe euh, passe plus de temps à New York. Et le moment où Jason voit un panneau avec un goaler de hockey au lieu qui continue son chemin, il irait tuer une équipe de garage sans... dans une petite arena. Donc euh, c'est une taque mais... intéressante. <rire> Puis il retire, Monsieur... il retire Halloween. Mais vois-tu
0: le, le, le fait que ça se passe quand même beaucoup sur le bateau, moi j'aime ça. Euh, c'est clairement pas un super film, mais moi ça a toujours été dans mes préférés. Parce que j'aime les bateaux dans la vie, puis euh, j'aime le Titanic, puis tout. Puis je trouve que <rire> Titanic, Jason sur un bateau... <rire> non,
1: mais... je, veux, je veux un extrait, l'extrait sur Instagram mais... pour l'épisode, c'est... Moi, j'aime les bateaux dans la vie,
3: <rire> <rire> le le <rire> Mais le film aurait dû je... Jason on the boat to Manhattan. Trouve... Okay.
0: Ouais, Oui, ben, ça c'est sûr, ça je le donne. Mais en tout cas, moi je pense qu'un vrai bon suspense sur un bateau, ça pourrait être bon.
3: Ouais, euh... on se souvient de Speed 2. Donc, euh, pour continuer avec... <rire> <rire> pour continuer avec les 3R... Alex Dubuc Dara 360 il nous dit gros 3 r je remake Friday the 13 un scénario facile à recréer au goût du jour je suis certain que ça serait génial je laisse Nightmare on M Street tel quel personne touche à mon main guy Freddy Krueger le meilleur film original des quatre grands slasher je suis quand même d'accord avec ça euh, lui dans il nomme alors Freddy Jason Leatherface Michael Myers et je jette au vidanges Halloween, jamais été un fan de Michael Myers et à l'exception de Halloween 2007 de Rob Zombie qui est selon moi le meilleur de la franchise, ça par contre je suis pas d'accord, mais euh, voilà c'était la tête d'Alex Dubuc qui nous dit « à fun des chums ». On a, euh, ben, Capo qui, euh, qui est pas là euh, en présentiel mais qui nous a quand même laissé son 3R. Euh, de son côté, Capo, il dit, euh, bon, comme il n'animerait pas cet épisode-là, il se permet de donner son tank avec un gars, de la part d'un gars qui a juste vu le premier de chacune de ses franchises, il répare Halloween, tel que mentionné dans l'épisode 45 de Déjà Vu, qui est toujours euh, très... <rire> C'est quoi ça? <rire> très précis. <rire> euh, ben, je pense que ça doit être euh, Halloween avec Serge de Terreur sur le pod, si je ne me trompe pas. Je sais pas vérifié, mais euh, donc euh, c'est ça, tel que mentionné dans l'épisode 45. Si Halloween et son Michael Myers est une franchise influente du genre de l'horreur et plus spécifiquement des slashers en général, je trouve néanmoins qu'elle a mal vieilli en plus d'avoir même pas su être originale à l'époque où elle est sortie. Alors je rends Michael Myers un peu moins banal en le mettant continuellement en bobette, en voilà un méchant menaçant. Euh, <rire> Jusque-là, j'étais quand même d'accord là. <rire> Le, le coup de Michael Myers en bobette, je suis pas sûr que ça va faire ça ben. mais on sait pas ce qu'il y a dans ces bobettes, donc euh, ça peut le faire. <rire> je récupère Nightmare on Street. Voilà un slasher rafraîchissant. Wes Craven nous a montré l'étendue de sa créativité avec ce film qui réinvente le genre avec des effets visuels impressionnants, une histoire avec une touche fantastique paranormale originale et une soundtrack ingénieuse. En plus, Fred Kruger est un des vilains les plus charmants de cette époque de l'horreur. Il a l'air d'avoir un plaisir énorme à tuer des gens. Ça ajoute beaucoup à son impact. Euh, puis dans le fond, ce qu'il retire, c'est Friday the 13 Jason est un douchebag, comme tous les personnages de cette franchise, cheesy. Euh, puis il me dit, en parenthèse, j'ai juste vu le premier, mais laissez-moi donc faire. Donc euh... <rire> L'affaire avec Jason... Le seul truc de Friday the 13 en franchise, c'est que si tu regardes juste le premier épisode, ça marche pas.
1: Scream nous a spoilé parce que c'est ça.
3: Ouais, mais <rire> euh, c'est une tech très intéressante quand même de notre ami Capot. Euh... Hey, je vais faire du pouce, je faire ouais. du pouce
0: là, sur, sur ces bobettes, là, Michael Myers. Ah. Michael Myers en trench coat aussi, ça pourrait être bon. Là.
3: <rire>
1: ouais, est il, est déjà en tenue, il est déjà, déjà en tenue de garagiste. Là. Est oui,
0: même... mais il peut, pas, il peut pas ouvrir dans la rue puis faire peur.
3: Là.
2: Loomis est déjà en trench coat.
3: <rire> c'est ça qui fait il... le plus il... peur, Loomis. C'est lui qui fait le plus peur, dans le fond. <rire> mais euh... <rire> je vais continuer avec euh, les commentaires. Il euh, y a Daniel Coulomb qui a répondu directement à Capo. Euh, je vais pas tout lire le commentaire parce qu'on en a quand même beaucoup là. Mais euh, je regardais son 3R qui, euh, dans son message. Il dit je reste Friday, je jette Halloween et je remake Freddy' sur le sens du monde. Je sais pas sûr qu'est-ce que ça veut dire sur le sens du monde, mais euh, je trouvais ça original parce que la plupart c'est le temps.. On, on fait tout le temps souvent le même 3R. Euh, bon, là on arrive à notre euh, fan number one, Jonathan Roy. « Salut les mecs, Mick nous offre un 3R très intéressant avec trois grosses franchises du monde de l'horreur. » Je vais faire mes choix plus avec mon cerveau cinéphile que fan d'horreur pour faire un choix plus éclairé. En partant, je vais retirer Friday the 13th, même si c'est une franchise tellement le fun à revisiter, ça reste que celle qui se répète le plus et qui manque le plus d'originalité. Dans les faits, ça aurait pu arrêter au quatrième que ça n'aurait pas dérangé point de vue cinématographiquement parlant. Euh, mais le 6 c'est très bon. Euh, ça c'était mon ajout. Je remake Halloween en partant dans <rire> l'univers slasher. Michael Myers est mon boogeyman, mon tueur favori. Mais est que la franchise n'a pas de sens. Pour moi, on aurait pu rester au premier qui est, qui est encore un gros classique du genre. Et je sais qu'avec les 2018 Kills et, et Ends, donc Halloween Kills et Halloween Ends, il essaie de reprendre ça et que Rob Zombie a aussi fait sa version. Pas trop mal quand même, dit-il. Mais bon, pour moi, les deux vrais bon sont le premier et le troisième et je reviendrai à cette idée de faire tous des films sur le thème de l'Halloween avec des histoires différentes euh, si vous ne savez pas le troisième ça n'a pas un rapport pendant avec Michael Myers c'est comme un, un autre film qui se passe pendant l'Halloween c'est ça que notre ami euh, Jonathan Roy parle euh, puis il aurait conservé Michael Myers dans le personnage mystérieux et presque mythique que Carpenter avait développé puis finalement, euh, il conserve Nightmare on M Street, qui, connaît, qui est encore, selon moi, le concept le plus original et le plus innovateur. Oui, comme les deux autres, il y a eu des, des films plus inégales et oubliables, mais la mythologie, l'univers et le personnage de Freddy Krueger, c'est juste du gros bonbon pour le monde de l'horreur. Puis pour moi, Freddy est au-delà d'un tueur, c'est une identité machiavélique qui agit dans l'univers des rêves, ce qui en fait un personnage d'autant plus troublant et horrifique. De même, son passé est encore plus choquant. Pour, ce que pour moi, la franchise est la plus mémorable pour toutes ces raisons. Et je l'avoue, j'ai réfléchi un moment à mon affaire, mais merci Mick pour l'exercice. Fait que je vais laisser un petit dernier, parce que c'est Steph Pocket. Il l'a dit, on retire Nightmare on M Street, parce que je pense qu'on a assez joué dedans. Je récupère Friday the 13, parce que j'ai les personnellement délaissé, je suis ouverte et curieuse qu'on revoie cette franchise et je récupère Halloween, malgré les hauts et les bas, il y a réelle tentative de conclure en cours, donc je laisse le closer et mourir en paix je trouvais quand même qu'elle avait une tête une très intéressante fait que voilà, c'était merci à tout le euh... monde
0: d'avoir commenté, yes. j'aime ça merci pour ça, vos commentaires,
3: ça. continuez comme ça
0: Hey, souvent on finit avec la personne qui a choisi là, mais j'ai le goût de commencer avec toi Mick bon, parce que non, moi ils ouais. sont so parce que autant que c'est facile, c'est pas facile euh, je sais
2: pas pas tant facile mais je suis curieux est-ce que tu penses que Joel puis si vous avez toutes vu ces franchises-là, Max T'as tu vu toutes ces franchises-là euh, bon, ok, je vais y
1: aller avec ma take alors, comme ça, pas <rire> réglé euh, ben, en fait je suis dans le même cas que Capo quand j'ai fait mes devoirs d'horreur j'ai regardé les premiers de chaque franchise donc j'ai vu juste les premiers de chaque franchise <rire> Et en fait déjà j'aurais trouvé ça beaucoup plus dur si tu avais mis euh, euh, Texas Chainsaw à la place de Friday Parce que pour moi c'est facile je supprime euh, Friday the 13 euh, Parce que le film je l'ai apprécié parce que je mangeais des nachos choses devant euh, Mais en... <rire> en dehors de ça pour de vrai il y a deux trois que j'ai vraiment bien aimé Mais j'ai trouvé ça vraiment euh, basic. basic, sympathique sans plus euh, Voilà mais tu sais c'est un film de popcorn et de nachos avec des amis, mais là j'étais tout seul, donc bon. Euh, donc je le supprime. Et en fait, c'est sur la suite que c'est compliqué, parce que Nightmare on Elm Street, je l'ai vu assez tôt dans mon initiation à l'horreur, et je l'ai trop pris second degré. Euh, J'ai rigolé devant, tout le long, je pense. Donc, euh, ça m'a pas, sur le coup, ça m'a pas marqué. Mais par contre, je trouve que Freddy Krueger, avec mon expérience après, euh, reste une sorte de boogieman ultime, justement, parce que comme il agit dans un univers des rêves dans la réalité, il y a vraiment ce côté du boogieman inatteignable. En tout cas, dans le premier, ça reste comme ça pour l'instant, dans mon souvenir. Euh, et ça, je trouvais l'idée très intéressante. Je pense que par contre, c'est un film que euh, j'aimerais revisiter bientôt. Euh, donc, peut-être que c'est celui-là que je remakerai. Euh, pour mettre euh, la musique où il apparaît encore plus forte. <rire> Est-ce que cette musique-là... <rire> quelque chose comme ça, je ne sais plus, en tout cas, mais bref. Remplacer euh, Johnny Depp par Timothée euh, Non, parce que, euh, on, euh, parce que Johnny Depp est pas très bien dans le film. Mais euh, non, en, en fait, j'hésitais vraiment entre les deux, mais euh, je pense que je préférais est euh, juste euh, Nightmare, mais c'est moi qui l'ai pris trop au de, euh, premier degré. Enfin, bref, je ne sais pas quel degré je l'ai pris, mais j'étais pas assez... Euh, Initiale horreur à ce moment-là. Et en fait, j'hésitais du coup avec Halloween, mais Halloween, je vais le garder tel quel parce que... là qui trouvent ça euh, pas ringard, mais euh, je peux comprendre le côté des gens qui trouvent que ça a vieilli, etc. Mais toute la steady -cam dans les rues de la ville, toute cette ambiance qu'il y a autour, c'est pas tant sur les kills ou sur, sur quoi que ce soit, c'est juste l'ambiance qui se dégage du film. Il y a vraiment une ambiance que j'ai pas retrouvée dans les trois autres films que, qui ont été cités dans le 3R. Dans Freddy, oui c'est le fun, il y a un côté fantastique, etc. Mais Halloween te met dans une ambiance du début à la fin du film, et euh, j'ai eu la chance de le voir pour la première fois au cinéma quand ils l'ont repassé au clap. Euh, donc, euh, j'étais quand même dans un bon setup d'écoute. Euh, je supprime la version TV, avec les 15 minutes en plus qui ne servent à rien. <rire> ouais. Ça, je précise, parce qu'ils ne servent vraiment à rien, à part dire euh, « Michael Myers, il est très méchant, attention, euh, il est très méchant. Hein. Attention, il y a des problèmes, il est très méchant. Hein. » Oui, d'accord. Mais euh, mais sinon c'est ça, c'est l'ambiance, c'est la Stecam puis il y a puis non, mais il y a des shots qui sont magnifiques, j'ai des shots d'horreur dedans qui sont magnifiques. Quand Michael Myers regarde le gars planté euh, planté dans le mur en face là. Ah, oh, je trouve cette shot incroyable. Il oui, y a ouais, il vraiment des choses qui sont qui sont folles dedans puis euh... non, je pense que c'est celui que je garderai justement pour euh, l'ambiance qui se dégage de ça. Voilà. Bon. Mais j'ai un jour un jour je regarderai les franchises, mais je sais pas oui. lesquelles, je vais regarder en entier en premier.
0: Cool, mec, vas y toi.
1: On va essayer de t'aiguiller. Mais... Ben,
2: <rire> moi, j'ai trouvé ça vraiment tough pour eux parce que c'est trois franchises j'affectionne. C'est pour ça que j'ai pas mis Texas Chainsaw Massacre parce que en ouais, tant en... franchise, je la discarte beaucoup plus mm -hmm. vite que les trois autres. Mais on filme tu sais... tout seul, le... c'est celui que je garde, moi. honnêtement. Ouais? Ben, ben euh, oui. <rire> oui, ben, il est très oui. bon. Là. Ben, je vais y aller euh, avec, euh, avec, je pense, celui que je vais enlever. C'est Halloween. Parce que Halloween, j'adore la soundtrack. Mais, tu sais, j'ai l'épisode 1 que j'aime beaucoup, H20, parce que c'est la version euh, teen, euh, teen horror de Halloween. Puis, sinon, le 3. Mais, tu sais, le 3, il n'y a rien rapport à rapport avec la franchise. Fait qu'au final, c'est comme si un de mes préférés, savait n'avait aucun lien avec la franchise. Et déjà, c'est un, un indicateur que c'est peut-être pas ma franchise préférée. Puis, à la grande surprise, je garde Friday the 13th, parce que c'est la franchise que j'ai réécoute le plus. C'est celle que. C'est comme. Max, tu l'as dit? Cette franchise là pour moi, c'est le nachos. <coughs> J'ai pas envie mm -hmm. de me casser la tête. J'ai envie d'avoir du comfort food. Je mets les Friday the 13. Puis ça se réécoute tellement bien pour elle. Le 1, le 2, c'est comme un, un film. Après ça, t'as le 3D qui est le fun. Le 4 qui a du Super Gore. Le 5 que c'est un super Good incroyable. Là. Il est vraiment mauvais, mais ça devient. C'est lui avec sa famille de redneck là. Puis... Oui, exact. <rires> Il est <rires> vraiment <rires> <de> mauvais. <là. rires> Ouais, oh, puis le gars qui veut, il est avec son chocolat pis il est comme, veux-tu du chocolat pis le, le gars il fait juste le. Le tuer avec une
3: hache, là. Euh, la euh, euh, Moi, j'en ris. Tout à l'heure, on parlait d'émotion. Je suis comme, non, j'ai rien senti. Là, On parle de quelqu'un qui se fait tuer avec son chocolat. puis ouais. Je suis mort de rire. Là, <rire> Excusez.
2: C'est ça. Le 5, So Bad It's Good. Le 6, qui est Meta. Euh, T'as le 7, qui est Carrie versus Jason. Que ça, ça vient n'importe quoi. C'est drôle. Le 8, c'est un que j'affectionne moins, mais c'est quand même Jason in a boat. Surtout qu'il y a des bateaux. Là. Yeah, ça fait il... ça. <rire> Après ça, t'as une espèce de genre body horror Jason. Après, t'as Jason va dans l'espace. Puis le remake est pas mauvais. Tandis que celui que je fais un remake, c'est la Friday the 13th. Friday the 13th, euh, le 1 le 3, bah, tous les films... Non, je remake, fra... euh, je remake euh, ouais, Nightmare. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, trompé. Ouais. Je, je remake Nightmare, parce que Nightmare, il y a eu un remake qui était complètement à chier. Fait que ça, il, déjà, il est terrible, fait que si ça me permet de le remake encore, c'est bon. Et, euh, le meilleur film de toutes les franchises... D'un 3, selon moi, c'est Nightmare le premier. Mais pareil, il euh, fallait faire un choix. Fait que j'ai pas le choix de le remake. Puis Dream Warriors, je l'affectionne particulièrement. Il y a des épisodes que j'aime un peu moins. Tu sais, le 2, je le trouve vraiment le fun. Le 4 aussi, MTV Friday est pas mauvais. Mais après ça, le reste de la franchise, je euh, j'ai moins le goût de les écouter. Tandis
1: que quand j'écoute les Fridays, j'ai le goût de taper de A à Z. Fait c'est pour ça que je les garde. Mais tu vois, euh, à la réflexion, je me suis dit quelle franchise je vais regarder après avoir vu Friday, qui était un peu la dernière franchise qui me restait à voir. Mm -hmm. Mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit c'est peut-être Friday la première franchise que je vais faire en entier quand même. Alors que c'est pas celui que j'ai le plus apprécié. Mais justement parce que je me suis dit c'est celle, c'est sûrement la celle qui sera le plus égale, entre guillemets, où j'aurai plus un fun constant que de me taper euh, 8 Halloween ou 8, euh, 8 Nightmares et euh, en trouver vraiment des vraiment poches ou des un peu bien au milieu, etc. Exactement, c'est plus la en que je me suis fait pour vrai. Ouais. Mais t'as raison parce que c'est plus en denti les autres franchises.
2: Il y a du plus de haut, mais plus de bas aussi, tandis que mm. dé, ça fait aucun fucking sens. C'est ça qui était là. Oui,
0: J'y vais, moi. Euh, les, trois, les trois coffrets Blu-ray que j'ai mis euh, comme, comme euh, <rire> poseur de franchise, je les ai donc, c'est trois ouais. franchises que j'aime et que j'ai vues souvent. Ma préférée... le PC, Je vous ai spoilé cette semaine dans la conversation. J'ai spoilé mon 3h. Mais ma franchise préférée là-dedans, moi, c'est Friday the 13th. Je l'ai écouté un nombre incontable de fois. Euh, comme mes ils ouais. sont toutes bons. Je les aime toutes. Même les moins bons, je les aime. Euh, c'est du comfort food. Je fais le bien quand j'écoute ça parce que jeune, j'écoutais je, je, je non stop. Puis on dirait que ça me rappelle trop des bons souvenirs. J'aime trop ça. Puis là, dans les dernières années, surtout cette année, on a écouté Halloween, décortiqué un peu le film. Puis euh, c'est correct, là, mais moi, ça me parle pas plus que ça. Là. Je sais qu'il y en a, je n'aimerais pas non, mais je sais qu'il y en a qui trippent bien raide sur cette franchise-là. Euh, c'est bien correct, vous avez le droit. Moi, euh, j'aime mieux Friday. Tu me donnes le choix, je garde Friday. Fait que je supprime Halloween, rien à foutre. Sinon, euh, personne n'a parlé de ça, là, mais je trouve que Nightmare, maintenant si j'en fais un remake, euh, Doctor Strange, là, qui joue dans des, oh, euh, hein. des multiverses, j'aime ça. Puis justement, ah. j'ai vu dernièrement euh, la version de Sam Raimi, j'ai vraiment aimé ça, surprenamment. Fait que tu sais, exemple que la nouvelle mm. franchise, tu sais, je fais un remake. Wes Craven, c'est un bon, bon euh, Nightmare comme on connaît, c'est super bon. Mais après ça c'est Sam Rami qui est engagé pour faire des suites moi je pense que avec un les peu... rêves ah, ouais. un peu à la Evil Dead là des, des petits plans le fun des un petit peu d'humour par ci par là puis je... Moi, je pense que cette franchise-là, serait flawless. Mais cette franchise-là, hein? c'est juste à cause
2: de Robert Englund qu'il n'y a pas d'autres films. Là, parce que sinon, c'est inépuisable, là, le monde des rêves. Là. Il y a tellement d'inspiration à
0: aller chercher. Là. Oui, mais c'est pas tout le temps bon. Tandis que là, si tu ah, vires ça à la sauce Evil Dead un peu, hum. je pense que ça aurait pu... En tout cas, moi, je pense qu'il si... hum. aurait pu avoir un, un bon potentiel. C'est tout pour mon 3 Simon, toi?
3: Euh, ben... <rire> Moi, je retire Halloween. Fait que, un peu comme on le dit, j'ai écouté sur le tard, un peu dans, comparé aux autres. Là. Puis, j'ai euh, jamais vraiment compris pourquoi le monde aimait autant Halloween. Je pense c'est un peu, à l'époque que c'est sorti, c'était frais, c'était original. Puis, tu sais, on en parlait un peu tantôt. qui parlait de Rob Zombie et tout. Euh, même moi, les versions de Rob Zombie, je sais pas écouter le, le 1 et le 2. J'ai juste écouté son premier film à Rob Zombie pour la franchise Halloween. puis J'ai trouvé ça euh, rien d'intéressant, honnêtement. Puis 2018, je l'ai bien aimé. Puis Kills, ben, bien aimé. J'ai trouvé ça très correct dans le sens euh, bien acceptable. Puis Halloween Kills, ça je, je trouvais que ça, ça dropait genre vraiment, vraiment rapidement là, pour une, un deuxième ça film. C'est dire qu'on me fait un film
2: mauvais intentionnellement. C'est ça qui est bizarre. Ouais, je comprends pas, le coup de 2018,
3: ça, ça marchait, ça marchait quand même bien, puis euh, Halloween Kills, je fais comme, what the fuck, <rire> je comprends pas con... comment la, la franchise, euh, ben, c'est rendu là, mais je comprends pas comment le deuxième film d'une trilogie de revival un peu d'Halloween réussit à pocher aussi rapidement. Là. Ah, il y en a un Et... troisième
2: après. Ouais, il va y avoir Halloween Ends, mais on s'entend clairement, c'est oh. un filler sim. C'est clairement juste un filler, fait qu'il savait pas quoi faire puis ce film-là, il va servir à rien dans cette trilogie-là. Puis, on dirait, ouais, je peux pas croire que David Gordon Green, qui a fait quand même des coups de potable avec le, le 1, je pense qu'il a fait intentionnellement un mauvais film, cheesy, slasher des années 80, genre un hommage à être mauvais. Moi, c'est la penses... seule thèse que je peux avoir. ouais. Bah, la parce seule que... façon
3: que tu peux accepter ce film-là. Genre, oui. il
2: voulait juste s'en foutre, puis... Euh... Il voulait vraiment faire les cheese cheese slasher qui voyait dans son temps puis mettre des super kills puis juste des quotes qui vont rester dans le monde de l'horreur comme pour vrai. Il a créé une quote que les fans d'horreur vont toujours. Evils dies tonight. Evils dies tonight. Il y a un
3: message sur les mais tu sais c'est comme redondant un peu là. C'est en les dernières années là de je, je, je trouve le moyen de parler de Matrix quand Max est là, mais... <rire> non, mais tu sais, dans Matrix, on voit les, les zombies qui appellent, mais j'ai toujours senti que c'était comme une espèce de... « Vous pouvez envoyer Internet contre nous, mais on va quand même réussir à s'en sortir parce qu'on mm -hmm. aime ce qu'on fait, whatever. » Mais j'ai trouvé que le, le vibe de, de Horde, là, la, la, la Horde avec euh, quasiment les torches là, dans Halloween Kills, c'était un peu la même affaire. C'est que tu yeah. vous pouvez envoyer l'Internet contre nous, mais euh, envoyer les haters, on va quand même... Euh, les haters réussiront pas à tuer euh, Halloween. Fait que, en tout cas, je vois un peu de même. Puis Je trouve que c'était une affaire récurrente dans les derniers temps. Fait que, quand ça sort, je suis comme... Okay parce que, en ce cas, bref, tout ça pour dire que Halloween, euh, c'est pas, pas ma franchise préférée. Euh, moi, je vais garder Friday the 13th. J'essaie de faire du choses oh yeah! pour pas juste reprendre tout ce que les autres ont dit. Mais, tu euh, t'en parlais, le nachos, là, mais c'est extra cheesy, là, Friday the 13th, puis euh, tu Nachos aussi. <rire> ouais, nachos aussi. <rire> Mais euh, quand Halloween approche, là, qu'on on est comme... Mettons octobre, pognier octobre, c'est pas Halloween, c'est pas Friday, euh, c'est pas Nightmare on M j'écoute, c'est. Je vais me taper la, la franchise des, euh, des Friday de 13. Fait que même s'il y en a qui sont assez merdiques, tu veux parler, Gel?
0: Ce qui arrive avec ça, là, je trouve, t'as parlé de mood là d'Halloween, de, de je trouve que Friday de 13, a un meilleur mode d'Halloween que Halloween. Puis on dirait que juste à cause de ça, il gagne encore plus de points dans mon cœur, tu comprends ça?
3: Ouais, ben, je, je le vis aussi, là, fait que je comprends. Même si pourtant, c'est pas tant des décors de Halloween. Le mais... En ayant
1: vu le, juste les premiers, je suis pas d'accord. Après, peut-être avec les franchises, je sais pas.
3: Ouais, mais tu sais, ça devient pas, mettons, à chaque Halloween, Jason revient. C'est juste. Mais il y a des euh...
0: Halloween que c'est des vendredis 13, fait que.
3: <rire> ouais, là, je sais pas, <rire> bon, dans le lore de, de, des franchises. En plus, je crois que je l'ai un
1: jeudi 12, alors qu'il y avait <rire> le vendredi 13 du lendemain.
3: Elle t'a pas proche?
0: J'avais manqué ma joke, c'est quand même plate.
3: Ouais.
2: ouais. Mais euh, j'ai compris là que ça se peut pas un vendredi 13 à 31 octobre. Merci, mec. Merci. T'as
3: rien. Ok, okay. c'est ça la joke. <rire> ah. wow. Je me demandais, des fois on sait plus. Là. Mais, euh... Il est as hein. ton
2: amour pour Friday. Là, je suis content. Je pensais être seul sur mon île, puis finalement on est pas mal euh, quasiment à Non, mais
3: c'est juste Dom fun, là, cette franchise-là. Fait que je pense que, tu sais, pour ce que c'est. Je peux pas faire quelque chose de trop intelligent avec une prémisse de même. Là. Fait que on veut, voir, on veut voir des kills, on veut voir des, des petites répliques super cheesy. C'est ce qu'on a avec cette franchise-là. Je pense que c'est elle qui réussit le mieux, là, overall. Mais euh, Nightmare on M Street, le premier, les effets pratiques sont vraiment sur la coche. Mm. C'est sont vraiment hot. Euh, je l'aime beaucoup. Si on parlerait juste des premiers films, c'est Friday uh, Nightmare on m street gagnerait facilement. All the way, là. Mais, euh, puisqu'on parle de franchise, puis tu l'as dit, là, euh, Mick. Euh, <rire> tu sais, c'est un peu inégal à un certain point, puis overall, euh, tu sais, si on, on tient vraiment sur le, le, le côté franchise, euh, je pense que c'est plus le fun de l'avoir euh, avec Friday the 13th. Fait que je ferai un remake de avec Freddy puis euh, je sais pas comment je pourrais avoir une tech intéressante fait que ce serait juste euh, Robert Endlin à 75 ans <rire> <Il rire> essayer encore de faire peur à des petits enfants, je sais pas. Et on essaierait de trouver quelque chose d'original parce que le remake a été fait puis euh, plus ou moins marché. J'ai une question que, euh... pour toi Sim. Yes.
2: C'est quoi ton Friday préféré
3: J'aime bien le 6, mais euh, une question à trois facettes, c'est euh, le 6 pour overall, euh, le 10 pour les kills, puis euh, Friday vs. Jason pour euh, un mélange de ces deux réponses.
2: Ok, intéressant. Joel, tu le Kevin
0: Bacon.
3: Ah oh ouais? <rire> Kevin Bacon! Ben, tu sais, là, euh,
0: j'ai pas besoin du gros gore, j'ai pas besoin de voir le masque. J'aime l'essence, j'aime. Je sais pas, le film Start, euh, ça se passe à Crystal Lake, et il se compte des peurs autour d'un feu, puis euh, il y a un couple dans, dans le genre de. Gre... Ben, pas dans le grenier, là, mais dans, dans la cabane, euh, où est-ce que les. C'est quoi, des, 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 des canaux, là? En tout cas, vous voyez ce que je veux dire ce je l'écoutais quand même. Ouais. Mais non, j'aime le feel du film. Il ne feel pas euh, comme une, une suite. Comment il file pas comme une recette, il file vraiment authentique quand même, je trouve. Fait que c'est pour ça que j'ai de l'amour, ben raide pour ce film là. Mm -hmm. Nice,
1: compréhensible. Tout Toi,
3: ça. Max, c'est le 1 et le 1. <rire> <rire> t'as donné que bah, t'as pas écoute, encore vu des franchises, hein, mais...
1: non, mais c'est ça. Mais, euh, je pense qu'il va falloir que je regarde. Euh, je pense que Nightmare on the Street. Maintenant, j'aurais vraiment un tout nouveau visionnage dessus, honnêtement. Voilà, déjà euh, mais c'est sûr que Friday euh, m'intéresse juste pour le côté je pense que maintenant que je viens de déménager je viens de retourner en colloque et que je vais pouvoir euh, montrer plein de films à mon colloque pour le faire chier <rire> euh... bah, <c> <rire> je pense que un, bon film, un malin euh... plaisir à choisir Ben ouais. euh... oui c'est ça c'est un bon film pour discuter en même temps je pense
3: ouais puis avec des nachos puis <rire> et quelques bières, euh, j'imagine.
1: Donc, euh... donc on va là Ouais, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée de regarder la franchise pour voir.
0: Bon, hey, merci pour vos participations, c'est l'heure de mettre fin à cet épisode. Monde de la fin, y a-t-il un volontaire
1: Moi, je me rappelle juste de la blague contextuelle par rapport au film qui était du « All that Jeez.